0: David.
1: Robert. Sehr schön. Hallo.
0: Hallo. Stellen wir uns mal vor, du hättest keine Geldsorgen. Hm? Und Kann liebst, ich mir kaum vorstellen. Du liebst ja Filme und Serien, äh, Filme in erster Linie sehr. Ja. Was wäre die erste Filmrequisite, wo du sagen würdest, scheißegal was kostet, das würde ich mir kaufen?
1: Ich glaube, ich möchte den Powerloader aus Alien 2 haben.
0: Wie viel Geld würdest du bezahlen dafür? 20 Euro. 20 20 Euro,
1: 20 Euro wäre wär mir der Wert. Aber auch nur, wenn er so funktioniert wie in Alien 2. Okay. Also wenn dann ich dann auch so durch die Gegend laufen kann. Und dann sage ich so, get away from her, you bitch.
0: Also wenn es nur 20 Euro kostet, hätte ich echt Sorgen, dass andere auch so ein Ding haben und schon drehe sich der Spieße um.
1: Das wäre aber, also das wäre doch, was wäre, das wäre doch eine viel bessere Welt, Robert. Stell dir das vor, du gehst nee, einkaufen. Nee, nee. Du
0: solltest nicht. <lacht> okay, warte. Okay, erzähl weiter. Ich gehe einkaufen. So und, und
1: dann steht dann jemand in, am Obststand und will gerade die Festigkeit der Melonen äh, prüfen und bruch, explodiert das Ding wieder. Alle sind nass hinterher und kommen raus und aber wie glücklich, weil sie alle Melonen im Gesicht haben. Es ist das nicht eine Welt, in der du lebst. Das leben fällt mir gerade aus
0: irgendeinem Grund ein, dass ich das hasse, wenn ich Leute sehe, die Bananen noch in Tüten einpacken, in Plastiktüten oder Orangen. Ja. Leute, lasst den Scheiß, die haben natürliche Hüllen, braucht keine Sau, da noch Plastik ringsrum. Ja. Warum ich das gefragt habe, ist, was denkst du eigentlich, wie teuer so die teuersten Requisiten weggegangen sind bei Auktionen?
1: Weiß ich nicht, eine Million. Eine
0: Million, das ist gar nicht so schlecht. Weil wir reden heute unter anderem im Podcast über Cruella und ich mag das Kostüm dabei so sehr und habe mal recherchiert, was ist eigentlich das teuerste Filmkostüm, was jemals versteigert wurde. Mhm. Und jetzt die Frage, kommst du dahinter, Wel welches ikonische Kleidungsstück aus einem Film? Das ist doch bestimmt irgendwas,
1: entweder das Kleid von, vom Winde verweht, Das ähm, wie hieß sie, Scarlett, äh, wie hieß sie, Scarlett? Ja, oder?
0: Du bist, auf jeden Fall ist das eines der bekanntesten ja. Kleidungsstücke.
1: Ansonsten würde ich sagen, irgendwas aus Cleopatra.
0: Nee, auch nicht. Auch nicht. Ganz weit oben sind noch die Schuhe von der Zauberer von Oz mhm. oder das Löwenkostüm. Aber Nummer eins. Und weil das hätte ich dir jetzt das drei, stinkt doch bestimmt wie jetzt, Scheiße. Hätte ich, dir, hätte ich dir jetzt drei Minuten mehr Zeit gegeben, wärst du drauf gekommen, das Kleid von Marilyn Monroe In, aus das verflixte siebte Jahr von wo sie 1955, wo die U-Bahn unten durchfährt. Aha. Es weht hoch. Hat sie auch Happy Birthday Mr. President drin gesungen für 4,6 Millionen Dollar versteigert 2011 in Beverly Hills und stammt von der großen Sammlung, das fand ich noch ganz spannend, du kennst bestimmt Debbie Reynolds, oder? ist das
1: nicht die Sängerin von...
0: Schauspielerin, Sängerin, bekannt aus, aus zum Beispiel Sing in the Rain oder mhm. aus Tammy und die war ein großer Requisitenfan und hat in den 70er Jahren und Drauffolgen von MGM und von 20th Century Fox unglaublich viele Requisiten und Kostüme gekauft. Die hat eine Sammlung von über 5000 Stücke, damit die größte eigene, private film sammlung mhm. aufgebaut. Hat dann auch ein eigenes Museum gegründet, was quasi keine kommerziellen Ziele verfolgt hat, aber irgendwann hat sie es nicht mehr rentiert und sie musste in den 10er Jahren alles verkaufen und da war dieses Kleid von Marilyn Monroe dabei für 4,6 Millionen Dollar. Krass. Eine der teuersten, glaube ich, drei Sachen, die je verkauft wurden. Es gibt irgendwie noch Robi-Roboter oder so ähnlich oh,
1: Robi-Roboter. Muss
0: man mal gucken für 5,6 Millionen. Und ansonsten so ein James Bond-Wagen, das sind nur mal so 400.000 bis 800.000. Also tatsächlich 4,6 Millionen ist ganz, ganz weit oben.
1: Woher ist denn Robi Roboter? Ich
0: muss immer, der heißt Robot, ich, ich, ich recherchiere es dir gleich Der
1: mehr. aus, sowas wie, ich, war das der aus Das schwarze Loch oder da gab es doch, gibt, gibt ja so ein paar berühmte Filmroboter, Mhm. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, wen du meinst. Robi Robot. Ah, nee, da ja, war ein Song ich... aus den 90ern. Warte, also warte,
0: warte, warte, wir haben hier, ich zeig's dir, Robby the Robot from Forbidden Planet. Ah,
1: Forbidden Planet. Ah ja, ja, okay. Hm. den kennt man auch. Der ist über
0: 5 Millionen weggegangen. 5,375 Millionen. Den kennt man auch. So, und damit ja, herzlich willkommen, willkommen zu 2 wie, wie Pech?
1: <lacht> ah, ja. Ich dachte, wir kriegen es zusammen hin, aber nein. Nee, nervt doch. Mach komm.
0: Zu zwei wie Pech und Schwafel.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: So, die Woche, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Weißt du warum? Weil ich nehme die Sitze. Du sitzt mir erstens gegenüber und zweitens nein. Daran liegt es nicht. Das sind die ersten
1: Pressevorführungen, ne? Du hast gerade spontan einen reinbekommen zu einem Film, den ich schon gesehen habe. The Quiet
0: Place 2 mhm. gucke ich morgen. Mein erster Kinobesuch seit, ich glaube, Greenland. Das muss im September gewesen sein.
1: Ich Ja, was war denn mein letzter? Ich glaube, Greenland war auch mein letzter äh, Kinobesuch.
0: Und einen Tag später gucke ich dann Godzilla vs. Kong und die liegen beide Pressevorführungen in der Zeitspanne von 22,5 Stunden. Das heißt, mein Corona-Test von morgen gilt er 24 20 Stunden, ich muss geht dann gerade ein, so. der geht noch in die zweite PV rein.
1: Ich bin selber total geflasht. Ich habe auch schon zu meiner Frau gesagt, weil jetzt Quiet Place wird jetzt nur ausgewählten Kritikern gezeigt, die ihn noch nicht gesehen haben. Leider, ich darf ihn nicht nochmal auffrischen, aber ich, und umso mehr freue ich mich, den tatsächlich dann auch im, zum Kinostart sehen zu können, weil ich bin sehr gespannt, was du sagst. Nächste Woche werden wir dann drüber sprechen. Wir werden auch über Kong vs. Godzilla sprechen.
0: Godzilla vs. Kong, ich vergesse langsam wieder Ja, einfolgen. Godzilla, wird,
1: genau. Ich ja. glaube Kong vs. Godzilla hieß er, nee, damals hieß er die Rückkehr des King Kong im deutschen Original. Das weiß ich so genau, weil ich gerade jetzt äh, mein neues Video für meinen Kanal schneide. Das letzte Video auf meinem Kanal wahrscheinlich äh, in diesem Stil, wegen der Urheberrechtsreform. Und da habe ich auch rede ich auch über die deutschen Titel dieser alten Filme. Zu diesem anders würde ich mir gerne noch Ape vs. Monster angucken. Das schauen wir darüber reden wir nächste Woche auch. Weißt du, was es ist? Nein. Die Asylum hat äh, ja, natürlich da, okay, mal wieder ja. irgendeinen Schrott rausgebracht. Und äh, Ape vs. Monster ist jetzt das ähm, Kong vs. Godzilla-Äquivalent. Soll wohl richtig schrottig sein finden wir dann nächste Woche raus. Also das
0: gucke ich mir jetzt auch noch an, komm, äh, kommende Woche quasi.
1: Aber wie gesagt, was ich sagen wollte, ich freue mich total, den mit meiner äh, Freundin zu gucken, weil die habt den ersten Teil auch geliebt und ich meinte schon, der ist noch mal besser als der erste Teil. ich ähm
0: bin richtig gespannt. Also allein Kinogefühle, es ist eine ganze Menge, was dann glaube ich zusammenkommt morgen und ich glaube, es gibt nicht wenige Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt, ich, ich würde nicht sagen, nicht missgünstig, aber neidisch sind, das kann ich voll verstehen, die sagen, ey, wenn die Kinos wieder aufmachen im Juli, scheint es ja endgültig soweit zu sein. Es gibt Starts im Juni der Republik. Ich habe jetzt noch nicht so richtig gehört, wann in Berlin zum Beispiel, was wieder aufmacht. Ich hatte aber schon gesehen, Chinichita, andere Kinos machen langsam auf und die Startlisten im Juli sind rappelvoll. Der Zoopalast hatte irgendwie gepostet, 49 Kinofilme, die im Juli rauskommen oder sogar mehr. Es ist irre, was äh, uns für ein Programm den Rest des Jahres erwartet.
1: Ich habe mal versucht herauszufinden, welche, aber ich hatte deinen Post gesehen und dachte, was sind denn das dann für Filme? Weil so richtig klar äh, ersichtlich, also es gibt ja auch in Deutschland, das äh, habe ich schon seit vielen Jahren, das Problem, es gibt nicht diesen einen Kinoplan, den ich irgendwo aufmachen äh, kann. Selbst so Kino.de und so haben wirklich eher schwierige Kalender, wo man die, da, die man dann einsehen kann. Wo kann ich zum Beispiel jetzt sehen, was wann starten soll?
0: Ähm, ich mache dir das jetzt genau gerade mal auf. Das ist nämlich ist es ein bisschen schwierig manchmal zu finden, aber ganz gut hat das Filmstarts. Filmstarts hat einen Monatskalender. Ich zeige mhm. dir das mal parallel hier. Und da können wir jetzt so von dem Mai in den Juli gehen. Und dann siehst du richtig nach Startterminen, 1. Juli. Okay dann hast du 8. Juli, alle Filmstarts drunter. Und das ist alles... Äh, sehr akkurat. Sehr akkurat, sehr sehr akkurat. ja? Also okay. ich habe sie, seit, seit acht Jahren sehe ich diese Seite und sie wird auch ständig und fortlaufend aktualisiert mit den neuen Startterminen. Okay. Ist ein bisschen verworben, aber da muss ich mal Filmstarts große Props geben, wenn ihr es wissen wollt, dann geht einfach auf neu im Kino im Juni oder Juli Filmstarts. Okay. Dann haben wir haben eine richtig tolle Übersicht, das machen sie wirklich richtig gut. Deine Frage wurde beantwortet. Da haben wir richtig zu tun. Ja, danke dafür. Ähm, dann kann, können wir ja, glaube ich,
1: einfach dazu zu kommen, was uns alle bewegt, nämlich der Frage, was hast du zuletzt gesehen, Robert?
0: Also, ich habe die Woche. Äh Drei Dinge sehr, sehr gerne gesehen, tatsächlich. Das eine ist die Friends Reunion. Wo,
1: wo konnte man die sehen?
0: Die kam, das kam dann gefühlt über Nacht äh, parallel zum HBO Max-Start. Hieß es dann, könnt ihr jetzt auch direkt auf Sky gucken. Aha. In Originalversion. Und ähm, das, das war so hauchruck. Ich glaube, 24 Stunden oder 48 Stunden vorher wurde bekannt, kann man jetzt anschauen. Mir hatten noch Zuschauer geschrieben, dass die äh, bei HBO Max die Version 140 Minuten geht. Unsere geht nur 99 Minuten. Aber das habe ich eigentlich nur einmal gehört. Und äh, das fühlte sich jetzt auch nicht so extrem geschnitten an. Also es ging. Auf jeden Fall kann man auf Sky gucken. Dann habe ich Cruella gesehen, kam mhm. auch die Woche raus. Ja, auch geguckt. VIP-Zugang auf Disney Plus für wieder knapp 22 Euro on top mhm. und Deliver Us from Evil, den du vorgeschlagen hattest, den du geschaut hast. Äh, asiatischer Action-Thriller, der Anfang des Jahres auf DVD rauskam und jetzt auf Amazon Prime Video äh, inkludiert anzusehen ist. Das sind die drei Sachen, die ich gesehen habe. Und du so? Ich habe tatsächlich das geschaut,
1: also Cruella, hatte ich gerade gesagt, dann habe ich auch Deliver Us From Evil geschaut, weil ich den schon seit einer Le Weile auf meiner Watchlist hatte, ist in Korea letztes Jahr total durch die Decke gegangen, in Südkorea und ich habe
0: noch... Mac in Nordkorea geht, glaube ich, nicht so viel durch die Decke ähm, und wenn, dann sollte der Rest der Welt Angst haben. Ja, yeah.
1: und Max Cloud habe ich noch geguckt, es ist ein, ein Film mit Scott Atkins, der ja, bekannt ist für seine Kampffilme und... Ich glaube, den sparen wir uns hier zu besprechen, weil der war so dämlich, da möchte ich ehrlich gesagt gar kein Wort drüber verlieren. Gibt es auch bei Amazon Prime, da, deswegen habe ich reingeschaut, aber das tut wirklich weh. Und da
0: frage ich gucken. mich, du hattest ja schon mal Momente, wo dich Kinofilme so genervt, hast du gesagt hast, nee, das gebe ich mir jetzt nicht geht's. Ich geht's. jetzt. Mhm. Ne? Aber du sagst ja auch ab und zu, dass du richtig schlechte Filme zu Hause siehst. Sie, die siehst du dann aber zu Ende.
1: Also es kommt wirklich drauf an. Also, es, äh, ich habe zum Beispiel, wir reden ja gleich über Cruella. Cruella war genau so an der Grenze zu. Interessiert mich nicht, aber immer noch gut genug, dass ich den durchgehalten habe, auch weil mhm. ich natürlich dann wissen möchte, wie es weitergeht. Max Cloud habe ich abgebrochen, etwa in der Hälfte, weil dann war klar, was, was Phase ist so. Also und gerade zu Hause ist natürlich diese Spanne, wie, wie sehr man sich auf den Keks gehen will, natürlich noch weniger gegeben, weil ins Kino gehen. Eintrittzahlen dahin, ne? auch erstmal der Weg dahin, da überlegt man sich zweimal, aber zu Hause sagt man dann halt schon eher, nee, oh boah, nee, äh, das lasse ich mal sein. Üblicherweise gucke ich wirklich fast alles zu Ende, aber Max Cloud ist die Sorte schlecht, da, da möchte man dann einfach nicht weitermachen. Äh, deswegen ist es auch unsinnig, den hier zu besprechen, weil da äh, habe ich, hab ich dann wirklich nur noch die Hälfte gesehen.
0: Worüber willst du denn sprechen?
1: Ich würde ganz gerne mal hören, wie, ich habe Friends nie gesehen, ich würde okay. ganz kurz hören wollen, also ich nehme mal an, als Nicht-Gucker von Friends macht es keinen Sinn, den zu schauen, aber wie ist es als Fan?
0: Also Friends, die, die letzte, letzte Folge ist jetzt gut 17 Jahre her, also reden wir mal 2004. 17 Jahre, dass Matthew Perry, Lisa Kudrow, Courtney Cox, Matt LeBlanc, Jennifer Aniston und David Schwimmer, der später auch Regie geführt hat da und auch generell Regisseur für unterwegs war, die finale Folge und auch die Geschichte um Rachel und Ross zu Ende ging und ich bin, also irgendwann in den 90ern, so 94 oder 95 muss Friends gestartet sein, bin genau mit denen groß geworden. Für mich war das so die große Sitcom-Figur, und Figur, mit denen ich das erste Mal so Herzschmerz und einfach Spaß hatte und wenn dann auch so Geschichten übergreifend sich über ganze Staffeln gezogen haben und so ganz unerwartbare Momente und auch das Central Clerk, das Café, in dem sie sind, so einen Kultstatus bekommen hat, so ähnlich wie bei How I Met Your Mother ja auch äh, das Pub, in dem sie sind, so einen Kultstatus bekommen hat. Für mich war das so das Urding der Sitcoms. Ich bin früher so mit alle unter einem Dach schrecklich nette Familie, Prinz von BR groß geworden und dann kam auf einmal, mit Friends hat sich so vieles verändert. Friends hatte einfach so einen, einen ganz anderen Zusammenhalt und auch einen ganz anderen Rhythmus von Humor und später folgte eben so How I Met Your Mother, Modern Family, Two and a Half Men so eine andere Tonalität von Sitcom. Und du hast diese Figuren einfach lieben gelernt. Und wenn Joey halt dieses typische, how you doing? Also er mal Frauen anspricht mit, na wie geht's denn so? War das einfach bei mir in der Schulzeit so kultig und so cool. Und ich habe auch so richtig mit Jennifer Aniston so diese, diese, dieses, diese Liebe zu Ross mitgefühlt. Die haben jetzt revealed, dass sie tatsächlich einen Love Interest am Set hatten, wobei die beide in Beziehungen waren. Sie zu der Zeit, glaube ich, mit Brad Pitt zusammen. Und die hatten ja natürlich auch die ganze Armade an Gaststars. Das war für mich auch neu. Sitcoms, die so die alle großen Stars waren bei Friends mit. Die hatten kurz. eine Affäre, oder wie? Nee, die hatten, äh, die hatten beide... Die, deren Geschichte, Rachel und Ross, ist ja immer so, dass die beiden immer so umeinander herum und wird das diese große Liebe werden, aber die hatten tatsächlich auch so einen Crush ineinander und haben gesagt, ey, wir können hier nicht bei den Dreharbeiten oder am Set, das, das können wir nicht machen. Ross
1: war der Schwimmer, ne?
0: David Schwimmer. Und das können wir nicht bringen, weil was ist, wenn wir uns zerstreiten, das wirkt sich auf den ganzen Cast, auf die ganze Geschichte, also so hochprofessionell, wir haben Partner, wir sind eigentlich glücklich, aber bevor die die allererste Kussszene gedreht haben, die auch wirklich in, 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 in die wird auch aufgegriffen der Reunion, haben sie sich wohl äh, gesagt, komm, ehe wir uns das erste Mal vor laufender Kamera küssen, küssen wir uns jetzt einmal so und dann war es das für uns mit dem Thema. Und das erzählen sie sehr, sehr süß, weil das, die Reunion ist so ein Mix aus, wie sie sich das erste Mal wieder begegnen an den alten Sets, dann sind das Ganze eine große Interviewsituation vor dem Originalbrunnen von Friends mit Live-Publikum moderiert von, äh, wie heißt der hier, der durch die Decke geht, Carpool-Karaoke und so weiter. Ähm, James Corden. James Corden, moderiert oh das Ganze. Dann hast du immer wieder einen Der Haufen, Typ, Nerv zu so krass. Ich, ich mag den Super sehr gerne. Ich, mag den sehr, ich find, mag den sehr gerne, muss ich sagen. Dann hast du halt ganz viele Leute und so Gaststars, die zu Besuch sind und diese gemeinsamen Rückblicke bis hin, dass sie halt zusammen auch das Drehbuch der ersten Folge lesen und bestimmte Szenen lesen. Also für Fans habe ich auch ganz viel Feedback bekommen. Ich hatte Gänsehaut, ich habe viel gelacht und Gina hatte nur einige Staffeln gesehen, also meine Frau hatte auch immer wieder Tränen in den Augen. Also für mich war es eine komplette Abholung und habe mich so tief berührt. Also das war so, so ein warmes Gefühl in der Brust hatte ich schon lange nicht mehr, war aber komplett getragen von Nostalgie und Erinnerung, auch an mich zu einer Zeit, wo ich einfach da richtig Erf Erfüllung drin gefunden habe und das für mich was ganz ganz Besonderes war, so Sitcoms zu gucken. Schön, das Deswegen freut hat mich. mir die Friends Reunion richtig Spaß gemacht und die kann man eben auf Sky oder Sky Ticket gucken. Ich habe jetzt
1: gesehen, Dexter wird auch
0: irgendwie wieder zurückgebracht. Ja, das ist schon eine Weile raus, dass Dexter zurückgeholt wird. Da gab es auch also einige Nachrichten rund um Umbesetzungen, aber ich weiß gar nicht, Netflix oder Amazon, ich weiß nicht, wer das Ding rettet. Who cool cares? Viel, many, also viele, viele interessiert es. Ja, ja, gut, I, I don't care. Es ist ähnlich wie bei uh, Lucifer, die ja auch eine riesen Fanbase haben und die auch alle glücklich waren, als das wieder rausgehoben ja. wurde, ja. Also es gibt ja da so ein paar Geschichten, Haus des Geldes war in Spanien abgesetzt, dann holt Netflix das und macht das zu einem Welthit. Also es gibt da schon so ein paar interessante Geschichten im Serienbereich, was das angeht.
1: Na Dexter ist ja insofern äh, nicht uninteressant, weil die, glaube ich, die letzte Staffel hat ja ganz viele Fans verärgert und damit können sie jetzt vielleicht äh, wieder was gut machen oder so. Da... da ist das dann vielleicht durchaus verständlich? Mit
0: Dexter bin ich eben nicht so richtig warm geworden. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass es bei Friends so eine Reunion gibt. Das ist halt auch so die Serie, ich weiß nicht, ob du es wusstest, das war ja so, das sind glaube ich bis heute noch die bestbezahltesten Seriendarsteller gewesen. Die haben sich ja dann. War damals, das nicht Seinfeld? Die haben sich so als Cast, als Crew. Ah. Weil ich glaube, Courtney Cox hat damals die Verhandlungen geführt und sollte die höchste Gage bekommen und hat dann gesagt: Nee, ich will, dass wir alle die gleiche Gage kriegen. Und die haben irgendwie ab Staffel 6 oder 7 eine Million pro Folge bekommen. Mhm. Und die Serie wurde irgendwie 90 Milliarden oder 900 Milliarden Mal weltweit gesehen. Also die Zahlen sind gigantisch, die abgerufen werden. Also keine Serie. Vielleicht die Simpsons können den maximal gefühlt das Wasser reichen, was so ein paar Watch-Zeiten angeht. War ja auch letztes Jahr so Thema, dass Netflix ja 100 Millionen auf den Tisch legen musste, nur für die Lizenz für Friends zeigen zu dürfen für ein Jahr. Krass. Und dann ist bei Netflix rausgegangen und Amazon hat sofort gekauft. Also es ist bis heute ein Evergreen und auch Leute wie wie David Beckham. David Beckham sagt, auch so immer, wenn er traurig ist und so weiter, weil er von der Familie weg und seinem Fünf-Sterne-Hotel macht er immer diese eine Folge von Friends an. Das sind so ein paar ganz weirde, aber auch super interessante Statements. Da Tochter Lady Gaga mittendrin auf Cara Delevingne, als sie so äh, die weirdesten Kostüme aus Friends in der Modenschau vorführen. Es ist, es ist wirklich, äh, die haben sich dann echt lumpen lassen, was so den Star-Appeal auch angeht. Also ich fand sehr, sehr cool.
1: Ich dachte, wenn David Beckham traurig ist, guckt er den Spice Girls Film. Aber habe ich mich wieder geirrt.
0: Oh, Spice Girls kommen wir bei Cruella gleich, witzigerweise ein Fun Fact.
1: Okay. Ja, nee, also ich kann da leider gar nicht zu sagen. Es gibt, glaube ich, genau eine einzige Sitcom, ich sage es ja mal wieder, die ich gesehen habe, nämlich eine schrecklich nette Familie. Das hat meiner Familiensituation entsprochen, alles komplett dysfunktional. Dadurch waren diese heile welt familien war für mich immer eher befremdlich und später auch... Friends und Seinfeld, Big Bang Theory, alles nicht Dann Dann du du
0: natürlich mit all dem nicht warm, das ist nee. klar. Weißt du, wie für familie im Original heißen sollte? Ja, ich glaube
1: schon. Heißt es ja.
0: Nee, wie es heißen sollte? Nee. Not the Cosbys.
1: Not the Cosbys. Das war der Arbeitstitel ah, davon. okay.
0: Ja, ja, ähm, ja ähm,
1: eine Sache, die, die, du, äh, die du sicherlich nicht gesehen hast, aber auf die wollte ich kurz hinweisen. Cinema Strikes Back hatte mich ja eingeladen. Ich hatte es hier ja schon mal darauf hingewiesen, ähm, zu ihrem äh, eine handvoll donuts Filmquiz. Was die, äh, wenn ihr euch die Folge angucken wollt, die ist von letzter Woche, da spiele ich gegen deren Moderator Alpa. Ein sehr schönes Quiz. Hast du es gesehen? Nein. Die haben dann ganz viel darunter geschrieben, ähm, dass wir beide doch da als Team mal vorbeikommen sollen. Beziehungsweise du sollst dich auch mal da blicken lassen.
0: Ich war schon, äh, vor der Pandemie war alles schon geritzt. Wir hatten schon die Zugtickets mhm. und alles. Und dann mussten wir die ablaufen lassen, weil die Pandemie zugeschlagen hat. Ich wäre letztes Jahr, glaube ich, im April oder Mai schon da gewesen. Ja, ja, aber jetzt, also sie machen es ja
1: zum Teil online. Ja, es macht Spaß. Also ich äh, kann es nur empfehlen und ihr könnt es euch vielleicht auch angucken. Da seht ihr dann, ob ich was von Filmen verstehe oder nicht.
0: Aber habt ihr schon von einer ganzen Weile produziert, ne? Du hattest, ich hatte das Gefühl... Von einem Monat. Ja, du hattest mir Nachricht schon vor ein bisschen einer Zeit geschickt, dass du... Ich Spoiler nicht, wie es ausgegangen ist, oder? Ja. Okay, Spoiler gut. bitte nicht, wie es okay. ausgegangen ist. Die Leute sollen es doch schauen. Gut. Ähm, Lass uns über Cruella reden. welche Schön, da scheinen wir weit auseinander zu liegen. Ich kreife schon meine Ärmel hoch.
1: Ich glaube, ich ja. gar nicht so weit auseinander. Ich war da tatsächlich, also ich kann ja mal kurz zusammenfassen, worum es geht. Du bist ja da mal ein bisschen schneller, weil du da ja deine Inhaltsangaben sowieso machen musst. Oder hast du sie parat? Liegt hier. Ja?
0: Kann sie da vorlesen. Ich, ich bin ja,
1: wir haben ja bei, bei Kopfkino damals schon immer diskutiert. Ich bin ja der Meinung, die muss man den Leuten nicht immer noch vorbeten. Aber äh, um es kurz zusammenzufassen, es geht In um… In
0: London vergangener Jahrzehnte. Ja, nee, bitte nicht. die junge Estelle auf? Okay, bitte.
1: Es ist im Grunde wie Maleficent oder dieser Trend, der häufig sich immer mal wieder im Kino findet, die Vorgeschichte eines Charakters zu erzählen. Joker hat es letztes Jahr sehr ähnlich gemacht. Ich habe jetzt nicht wenige Artikel gelesen, in denen so ähm, diese, dieser Vergleich auch aufgemacht wurde, dass Sei der Disney-Joker, ja, ähm, weil irgendwie der Downfall eines Menschen gezeigt wird, der erst gut ist und dann ein böser Charakter wird. Man kennt Cruella de ja aus 101 Dalmatiner als die wirklich furchtbar böse Frau, die Dalmatinern das Fell über den Kopf ziehen will und zu allen schrecklich ist und äh, vor allen Dingen auch zu ihren beiden Handlangern. Und jetzt wollen sie halt erklären, wie das passiert ist und machen natürlich das, was sie machen müssen, äh, weil sonst kannst du ja nicht einfach einen kompletten Antagonisten zeigen. Du zeigst eigentlich einen verdammt Liebesmädchen, das dann aus speziellen Gründen, ne, der, der Film zeigt dann die Umstände, ein bisschen ruchloser wird. Und das ist es dann gewesen, wie sich dieser Bogen schlagen soll zu, ein, zu der Frau, die man aus 101 Dalmatiner kennt. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Maleficent ist ja zum Beispiel in einen anderen Weg gegangen. Da haben sie ja einfach so, das ist ja mehr so Verklärung auch gewesen. Da in Maleficent haben sie so, haben sie ja versucht, das so zu drehen, dass einfach nicht, dass das aus der falschen Perspektive gesehen wurde. In, in Sleeping Beauty ist sie ja die böse Königin, die sich rächen will und stellt sich doch in Maleficent heraus ihr wurde Böses angetan und äh, sie hat alles Recht zur Rache, aber ihre Rache ist gar nicht böswillig gemeint, sondern sie will, äh, will ja eigentlich nur, wie heißt sie ja nicht im Original, Dornröschen will sie äh, will sie eigentlich beschützen. So. Und das funktioniert so lala, la, muss man ganz ehrlich sagen, aber sind konnte ich als Film für sich, Ne, du jetzt nicht so.
0: Teil 1 noch, weil, ja? du, weil du bist ja großer Fan. Ist ja, aber, mhm. also, 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 ist, ja, weil
1: der sehr märchenhaft war, ich mochte den. Corella ist jetzt aber eher, ich habe das verglichen in meiner Review, ähm, es wirkt für mich wie ein H&M-Werbespot oder so ein äh, Victoria's Secret Werbespot. Es kommt die ganze Zeit laute, bunte Musik, äh, äh, ne, bunte Bilder, schnelle Schnittmontagen, das, darüber liegt ein Popsong, ja, am Ende äh, zum Beispiel, ne, ich habe neulich, mich gestern, äh, letzte Woche habe ich mich beschwert über Zombies, äh, Zombie von den Cranberries, ähm, in Army of the Dead am Ende. Welcher Song spielt hier am Ende? Sympathy for the Devil. Es ist so, als hätte jemand wirklich gegoogelt, was äh, reimt sich auf will äh, und wie könnte ich einen Song, einen Film enden, der, wo, ne, wo ja die Message schon im Titel drin ist. Das ist im Grunde der Film. Also er ist der einfachste Weg, den man gehen kann. Es gibt aber gar keine Konflikte im Großen und äh, Ganzen. Es gibt keine Romantik, es gibt keine Magie. All das, was Disney-Filme früher ausgemacht hat, die ganze Seele ist hier meiner Meinung nach raus, weil das mehr ein Werbespot ist, der relativ eisig und kalt gedreht, heruntergedreht ist, mit wirklich guten Darstellerleistungen. Das will ich gar nicht absprechen. Und den von dir äh, schon erwähnten guten Kostümen. Aber mich hat der wirklich zu Tode gelangweilt. Ich fand den so egal, dass ich mittendrin merkte, so. Puh, egal, was jetzt als nächstes passiert. Ich bin auf jeden Fall überhaupt nicht involviert.
0: Sich halt alles anders. Ich weiß, ja. Ich hatte so großartig. Also erstmal vorneweg, ich habe einen Dauercrush auf Emma Stone. So. Mhm. Es gibt ja so eine Regel bei mir und meiner Frau. So. Wer sind so die, wo du einen Freifahrtschein hast? ne? Gefühlt. Ja. Emma Stone und sie Henry Cavill. Und Henry Cavill ist öfter irgendwie oben ohne rumlaufen zu sehen in irgendwelchen Spots und Trainingsvideos. Und da hat sie immer so ein ganz äh, wirdes Lachen. So, wo <lacht> ich immer so denke, okay, alles klar. Also, Emma Stone, ich finde, ich, ich sehe die so gerne mit ihren, die, die ist ja nicht bloß wahnsinnig, äh, die, die, hat, die hat so ein wahnsinniges Talent. Die kann intrinsisch, die kann von außen auferlegt. Und vor allem, glaube ich, ihr aber die ganze Zeit schon von Beginn an diese Figur, die einfach richtig gerne ihrer Leidenschaft dem Nähen nachgehen würde. Und wenn sie dann gezwungen wird, irgendwie Klos zu putzen stattdessen und einfach fünfmal diesen Anlauf macht, ich würde gerne, kann ich das versuchen, kann ich das versuchen? Dann finde ich das schon elegant gelöst, um mir eine Figur zu erklären, die, und natürlich auch ein bisschen familienkonform, wobei ich finde übrigens, dass Cruella für Sex zu gruselig ist an manchen Momenten und zu düster aufgezogen ist, dass ich mit der emotional voll mitgehe. Klar, du hast so ganz einfache Elemente, diese beiden Typen, die mit ihr rumlaufen und Dinge klauen, sind so zwei Buddies, die die ganze Zeit für Comic Relief da sind, dann gibt es diese Baron Nest, diese Gegenspielerin, die eisig kalt ist, eine Verbindung, die ich nicht habe kommen sehen, also wusstest du, also war dir klar, dass der Film den Weg geht und diese Geschichte erzählt, war das für dich offensichtlich, also mich hat überrascht, jetzt mal hands down, so, also das habe ich nicht kommen sehen. Ja,
1: aber also ist es ist ja, dadurch, dass der, der vorher ja keine emotionalen Stakes aufgebaut hat, war der, dieser Reveal, war ja so, dass der ins Leere lief, so ich hatte da nicht in dem Moment so oh, krass, sondern es war eher so, mm -hmm, okay.
0: Also, das erwarte ich an der Stelle auch nicht. wollte bloß wissen, ob dir klar ist, äh, ob dir das klar war. Mich hat es tatsächlich überrascht. Aber nee, ich hatte auch nicht diesen Moment, dass ich denke: Oh mein Gott, und ich finde es aber auch nicht schlimm, dass der keine Romantik hat, der Film. Ich finde das mal erfrischend anders von Disney, so ein bisschen anti-Disney daherzukommen. Aber ich habe diese Faszination für diesen Underdog, diese Frau, die einfach ihren Weg gehen will und dabei einfach sagt: Weißt du was, ich habe mich immer versteckt. Ich bin halt ein Freak. Ich bin halt anders. Und jetzt kehre ich das nach draußen. So halt so ein bisschen diese Harley Quinn-Anarchie. Darauf wartet live dieser Film. Und das Aber sie ist ich ja nicht wirklich okay. anders. Also
1: anders bedeutet bei Disney ja schon zu sein, dass du äh, eine weirde Frisur hast und dass du halt in der Schule nicht mit den, den Normen entsprichst. Also ganz am Anfang gibt es eine Montage, wo sie aus der Schule geschmissen wird, weil sie halt sich, ne, sie lehnt sich auf. Sie ist so dieses moderne, feministische Bild einer Frau, die einfach ihren Weg geht und den sich gestaltet. so Und das ist ja nicht, das ist ja nicht anders. Na, ich
0: finde den Moment, ob man sich unterordnet und sagt, ich finde da jemanden, zu dem schaue ich eigentlich auf und bei dem will ich gern arbeiten und lernen, es zu drehen und zu sagen, nein, du bist die Vergangenheit, ich bin die Zukunft, hier komme ich, ich nehme meinen Raum aufzustehen und das aber auch raus zu, 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 zu posaunen. Schon entgegen dem, was die gesellschaftlichen Normen im Grunde von einem wollen. Und wie ja. Disney auch manchmal Charaktere erzählt. Ich finde es eben nicht so plattitüd und on the nose, hier eine Figur, die ist jetzt auf Teufel komm raus extravagant, sondern in ihrem Rahmen vor allem gibt es dann auch so einen Sidekick, so einen jungen Mann in einem Second-Hand-Laden, der quasi und dann auch für Disney eine wahrscheinlich homosexuelle Figur, die sie ja gar nicht so oft verbauen oder zumindest sage ich mal nicht der Norm, dem, den vielen Menschen als Norm entsprechender Sexualität so einbauen, aber das nicht charakterisieren, sondern zu sagen, ey, der bringt auch nochmal Pep rein, hatte so schöne viele Elemente, mit denen er spielt, dass es für mich sehr, sehr erfrischend war und der Film aber wirklich alles andere als ein normaler Disney-Film war, aber auch als ein ganz normaler Film. Der schlägt Beschreib, ganz beschreib mir mal die
1: Charaktereigenschaften in. von dem Sidekick. Von diesem, von dem, du weißt, von dem, ich, La ich der, in, der, von dem, von dem, Artie von, heißt er. Von, genau, von genau Schreib mir mal, Beschreib mir mal seine Charaktereigenschaften.
0: Der ist frisch, der ist aufgeschlossen, der ist verrückt, der ist loyal, der ist mutig. Das sind so fünf Dinge, die mir jetzt einfallen würden.
1: Und also, wo, wie, wie kommen die durch in dem Film? Also, wie, wie ent, wie entwickelt sich der Charakter? Welchen Charakterbogen? Ja, Erstmal ist ein Sidekick,
0: ob jetzt eine Nebenfigur wirklich eine eigene Charakterentwicklung haben muss. Das ja mal dahingestellt, weil die ist dann eher den beiden Jungs zugeordnet, die an ihrer Seite sind. die versuchen Welche, mit der welche eigenen,
1: Charakterentwicklung haben die beiden? Na,
0: die wollen mit der eigenen Familie brechen, aber sie dienen auch nicht dafür. Wenn du der Hauptfigur einen so großen Bogen gibst und eine Familiengeschichte gibst und um die dieser Film sich klar rangt, dann sind die anderen Figuren da, um, so sagt man ja auch beim Theater und Film, die anderen spielen den König. Die Nebenfiguren sind meistens dafür da, um die Hauptgeschichte voranzutreiben. Also wie sehr entwickeln sich äh, zum Beispiel, wie, wie entwickelt sich ein Legolas, ein Herr aber, der Ringe zum ja, Beispiel. Ja, okay, aber Emma, ja. Emma Thompson ist zum
1: Beispiel einfach nur eindimensional böse. Ja,
0: und aber das habe ich ihr nicht zugetraut. Für mich war es schon erfrischend, sie, weil sie ist ja so ein Kinderbuch und Produzentenhandwerk tätig. Sie äh, so böse und kalt zu sehen, was es gab irgendwie sechs andere große Namen, die die Rolle erst spielen sollten, hat mich tatsächlich überrascht, weil das habe ich ihr nicht zugetraut.
1: Ja, aber was ich eher, was ich tatsächlich dem Film ähm, zugetraut habe, das war wirklich die, der kleinste anzunehmende Nenner war, dass sie natürlich, um Cruella irgendwie moralisch zumutbar zu machen, muss es natürlich einen Antagonisten geben, der noch mal krasser, der noch mal widerwärtiger ist. Und das haben ja schon viele andere Filme vorher auch gemacht, so dass sie sagen so, ey, wir haben jetzt die, diese, diese Rolle des Antagonisten, den wir eigentlich äh, aufbauen wollen als Helden des Films, auch als missverstandenen Helden des Films, klar muss es da jemanden der geben, der noch furchtbarer ist, der dann also der Film macht auch diesen ganz seltsamen Zug, dass sie am Anfang ähm, Dalmatina als diabolische Mordmaschinen ähm, aufbauen, dann eben diese, diese Baroness, die äh, eben fast die, die so eiskalt ist, dass sie auch über Leichen geht und so Sachen, das fand ich insofern super eindimensional, weil ich da gar nicht da, da gab es, also als Bösewicht war sie, hatte sie keine Nuancen, sie war einfach nur grundschlecht. So, und dann kommt Cruella ins Spiel, die, die switcht ab einem bestimmten Moment. Die ist am Anfang noch halbwegs süß, sch schwieriges Mädchen gewesen, aber eine, ähm, bei der ich das Gefühl hatte, gerade in, in dieser Kindermontage, dass sie halt einfach ein aufmöpfiges Mädchen war, das gerne sie selbst sein wollte. Und dann switcht die aber wo, und wird selber zum Arschloch. Und diesen Wechsel von Estella, so machen sie das im Film, dass sie quasi zwei Persönlichkeiten hat, einmal Estella und einmal Cruella, der wird gar nicht richtig erklärt. Und dann äh, sagt sie und macht sie plötzlich Dinge, die ich verabscheuungswürdig fand. Und, äh, aber auch nie so richtig. Also sie, sie, sie bleibt immer so auf so einem seltsamen Mittelweg, immer so von oben herab zu ihren Untergebenen. Äh, deren Position wird dann auch nicht ganz klar. Die findet sie irgendwie ganz nett, ähm, aber sie sagt ganz am Ende so, eine ganz, so einen ganz furchtbaren Satz: Da sagt er zu ihr, ähm, ich kann so schlecht Nein sagen. Und dann sagt sie: Ja, das finde ich an dir, das ist eine der Sachen, die ich mal an dir am meisten liebe. Und dann dachte ich: So, was für eine narzisstische Scheiße ist das denn, sowas zu sagen? Und dadurch ist dieser Charakter der Cruella irgendwie, es gibt keine richtige Herleitung zu diesem Charakter und der wird aber auch nie so richtig durchgezogen. Am Ende gibt es sogar noch eine, äh, eine, eine Szene in den Credits, die auf 101 Sal Martina zuführen soll. Und du denkst dir, ja, aber das passt ja charakterlich gar nicht. Also nichts, nichts macht Sinn. Deswegen, also, ich fand den einfach nur, ich fand den auf Drehbuchebene schwach und ansonsten einfach nur kalt.
0: Drei Dinge hätte ich dazu noch. Das erste ist, ja, ich finde, der Film ist am ungelenkesten, wenn er versucht, auf Biegen und Brechen eine Verbindung zu 101 der Martina aufzubauen. Also da tut er sich selbst oh. keinen Gefallen mit. Dass die Baroness so kalt ist und so eindimensional, also war für mich, wie gesagt, erwartbar. Aber vor allem deswegen, weil gerade aus Disney House jedes Märchen hat die böse Stiefmutter, Stiefschwester, diese eine böse, einfache Figur. Also das wundert mich jetzt null. Das erwarte ich bei Disney nicht. Und das ist halt, ist irgendwie gegeben in der Welt von Disney. Und dass diese Hauptfigur, na klar, wenn du so eine Anti-Helden erzählst und so eine Geschichte, du willst jemanden sympathisch machen, der eigentlich unsympathisch ist. Wir haben auch lange über Kopfkino darüber geredet, das Psychogramm Joker und so weiter. Klar, Disney bedient sich hier an Beispielen wie Deadpool oder Harley Quinn. Ganz klar bedienen sie sich und wollen auch zeigen, dass sie das das können, weil sie vielleicht auch unter diesem Problem stehen, wie macht man Disney Plus groß, wie kriegen wir zukünftig 20th Century Fox Titel, die das gewesen wären, in, integriert, wie werden wir Erwachsene als, als Familienkonzern und können auch düsterere Stoffe verarbeiten. Und dahingehend, Cruella ist kalt, aber das hat mir Spaß gemacht. Allein dieser Moment, der, also es gibt diesen einen Moment mit dem, mit dem Müllwagen, äh, Dieser Überraschungsmoment, der ist szenisch, kostümmäßig, finde ich, top-Notch. Er ist so clever gemacht und so schön aufgezogen. Ja, es ist immer so sehr platziert, aber ich mag die Kamera und die Lichtsitzung. Ich finde, es ist ein düsterer Märchenansatz oder Prequel von einer Figur. Ich wünschte mir von Disney mehr so eine Kreativität. Also ich brauche weniger Raya und der letzte Drache und lieber mehr so Cruella-Wagnisse.
1: Oh bitte, also, auf gar Also keinen ich finde
0: find alleine, also für mich persönlich. Ich alleine, möchte in
1: keiner Welt leben, in der nur Filme wie Cruella kommen, weil ich, dann, dann kann ich auch die Werbung einstellen schalten auf Pro 7 und mir irgendwelche Werbespots angucken, weil das ist auf emotionaler Ebene greift mich das ungefähr so. Weil, diese, die Momente, die du mir aufzählst, ähm, ne, wie du mit dem Müllwagen, das sind ja diese ganzen Musikmontagen. Dieser Film besteht fast ausschließlich aus Musikmontagen. Es gibt immer irgendeinen coolen Song, dazu zeigt man, wie sie, ne der hat so Heist-Movie-Elemente, weil sie die ganze Zeit irgendwelche Sachen planen, Raubzüge und zeigen dann, wie sie die Kleider nähen und dann ist dann wieder hier eine Montage und dann kommt im Hintergrund ein Zeitungsartikel eingeblendet und ich dachte die ganze Zeit so, ey, mehr zeigen, mehr, mehr erleben, mehr fühlen lassen, statt die ganze Zeit ähm, irgendwie eine schnelle Bildmontagen hintereinander glaub, zu machen. Ich glaube, es gibt nicht
0: wenige Leute, die daran echt Spaß haben. Klar, wenn du ausschließlich das hättest, dann wird es ja auch irgendwann langweilig, aber so leichte Ocean-Vibes in diese Richtung hatte ich schon eine Weile film ich nicht mehr in dieser Art. Also ich konnte das gebrauchen, aber so eher nach dem Motto, Sushi brauche ich nicht jeden Tag, aber einmal im Monat ist das gar Geil. Aber nicht für 22 Euro. Das ist ja wieder eine ganz andere Diskussion. Ja. Muss man ja auch sagen dazu. Ja, ja. 21,99 ich finde das generell eine Frechheit, wenn Leute ein Disney-Abo abschließen. Disney-Plus-Abo abschließen, dass man für bestimmte Titel on top noch so und so viel Geld nimmt, auch wenn sie dann irgendwann nachrücken in den Katalog, nach zwei, drei Monaten meistens. Vor allem erklärt sich für mich die Logik nicht, warum man Pixar-Titel äh, kostenfrei reinpackt und sowas wie Soul, der gigantisch ist, dann nichts kostet, aber dann kostet Mulan und Raya und Cruella was und Black Widow wird glaube ich auch was kosten hm. im Juli. Also das erklärt sich mir. Weißt du, ob Luca was kostet? Äh, das glaube ich nicht, weil das wieder Pixar ist. Ich meine, ich glaube ich schon, also das, Sie sagen ja immer sehr früh mit VIP-Zugang. Ich glaube, bei Luca stand das bisher nicht da mit dem VIP-Zugang. Aber schön, wir haben unterschiedliche, also sehr unterschiedliche Positionen, aber ich glaube auch, man hat seine Punkte. Also ich verstehe, dass, dass diese Kälte einen kalt lässt oder andere genau daran manchmal Spaß haben.
1: Ja, ich will noch dazu sagen, 101 Dalmatiner ist, ne, wenn man das damit vergleicht, ist auch ehrlich gesagt keiner von den ähm, Disney-Filmen, die ich jetzt als einen besonders guten äh, bezeichnen würde. Ne? Also er ist so vor der großen Disney-Renaissance entstanden und der hat seine Elemente. Und für Kids ist der, ne, da hat, die brauchen halt diese klare Bösewicht-Figur äh, und die brauchen ähm, die, die, die Tiere, die halt ganz klar unheimlich lieb sind und die Eltern, die auch unheimlich lieb sind. Und dann ist das wirklich nach Schema F gebaut, weil für Kinder mag das funktionieren und es war damals natürlich eben noch neuer, als es heute zum Beispiel wäre. Aber Cruella ist kein Film für Kinder. Also ich habe nicht das Gefühl, wie du sagst selber gerade, äh, äh, FSK 12 wäre eher angebracht. Ich habe das Gefühl, das ist für die Generation äh, gedacht, die sich jetzt heute schon irgendwelche Sticker und äh, sonstigen Sachen auf die Federmappe schreibt und so Fuck You All da drauf schreibt. Aber die haben eine Aufmerksamkeitsspanne, die reicht nicht mehr als äh, für so ein TikTok-Video. Und Cruella ist mal wieder fast zweieinhalb Stunden lang und ist mir, das ist mir einfach too much, muss ich sagen. Oder ist ja nicht sogar länger, als zweieinhalb 134. Stunden? Also es ist einfach viel zu viel. Deswegen weiß ich gar nicht, wie die Zielgruppe davon aussehen soll, außer eben die Investoren bei Disney und dich und deine Frau.
0: Naja, ich glaube, die Strategie, wenn du so einen Backkatalog für einen streaming aufbaust, ist ein anderer. Im Kinoplatz, siehst du was, dann muss das in vier Wochen knallen. Und auf so einer Plattform brauchst du Gründe, warum man das Abo haben sollte. Ich glaube, das, das, das immer aus so einer anders. Perspektive.
1: Ich, nee, nee, ich versuche
0: versuch, deine Frage zu beantworten. Du sagst, für wen ist das? Und ich versuche nicht äh, zu sagen, ich habe die Antwort, sondern ich versuche zu überlegen, also äh, das ist nicht meine Meinung, die ich dir wiedergebe, mhm. sondern das ist, was, also wenn ich eine Vermutung anstellen müsste, warum es noch sinnvoll ist, das zu machen, wäre ja, das meine Vermutung. Das ist nicht meine Meinung. Okay. Weil ich ja. würde
1: mir als Drehbuchautor schon im Drehbuchprozess denken, so was, für wen schreibe ich hier was? Und ähm, das, was da passiert, gut, das sind natürlich Prozesse, die äh, ne, der Drehbuchautor reicht was ein, dann mische ich das Studio ein, dann kommt noch der Regisseur mit seiner Vision und im Drehprozess wird es dann eh nochmal völlig anders. Aber es ist schon interessant, dass da jetzt ein Film rausgekommen ist, der irgendwo zwischen den Stühlen steht und den ich nicht einordnen kann. Es ist kein Kinderfilm, ist auch kein Erwachsenenfilm. Was ist das eigentlich so? Und könnt ihr versuchen, selbst herauszufinden. Ich würde jedem davon abraten, dafür 22 Euro auszugeben, ähm, aber... Ja. Ist auch ist deine Meinung, ist völlig normal. Ja, aber würdest du sagen, für den kann man 22 Euro hinblättern? Also ins Kino gehen ähm, ist ja ist, ist immer noch hab die mal eine Ich Euro
0: nicht bereut. Kann sie zwar steuerlich absetzen, aber ich habe die jetzt mal grundsätzlich. Ich fand, ich fand Cruella gut. Ich habe dem 8 und 7,5 Punkte gegeben. Also klar, für mich ist das okay. Okay. Es, es ist halt, es ist wie ne? es ist. Es ist wie es ist. Halten wir fest, Cruella kann Ist vielleicht eine Box mit einem großen Fragezeichen da draußen. Bin mal gespannt, wie der so performt. Ist ja, ob da Disney mal Zahlen rauslässt oder so, gerade bei VIP-Zugängen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob der in den USA parallel im Kino startet, ob der jetzt weltweit ein reiner Plattformer ist. Weiß ich nicht.
1: Who knows? Ich verstehe das auch nicht ganz. Ich glaube drüben, ich habe jetzt Kritiken auf Letterbox gelesen. Eine ging jetzt durch die Decke auf Twitter, da hatte jemand. Ähm, unter der Überschrift, Gott sei Dank sind die Kinos wieder offen, seine Erfahrung im Kino niedergeschrieben, ähm, weil irgendwie fünf Frauen irgendwie miteinander gestritten haben, äh, zwei kamen schnatternd rein, sind zu spät gekommen, äh, dann beschwerten sich diese beiden dann, dann über eine andere, die dann später anfing herumzumaulen und das ist wohl zu einem riesigen Streit ausgeartet, den er da so, statt einer Kritik hat er diese Zeilen geschrieben und ähm, das fand ich sehr, sehr interessant, weil es natürlich auch wir freuen uns alle wieder darauf, so wie sich viele auf alles Mögliche nach dem Lockdown freuen ja. ähm, und glaube ich vergessen, dass vieles auch seine negativen Aspekte hat und Kino, wir haben es schon oftmals besprochen, ich gucke super ungern mittlerweile Filme, die nicht in der Pressevorführung sind, weil da halt keiner die Fresse halten kann.
0: Bevor wir jetzt über ein paar Sachen wieder reden wollen, die in der vergangenen Woche passiert sind und die interessant sind, wollen wir uns kurz bei unserem Sponsor dieser Folge bedanken. Das ist nicht zum ersten Mal, nicht aber sicherlich mal. auch nicht zum letzten Mal, die Koro-Drogerie. Haltbare Lebensmittel in Großpackungen sorgen eben dafür, dass man weniger Abfall hat, dass man weniger Müll hat. Die sind, was den Preis angeht, sehr transparent und liefern eine sehr gute Qualität. Ich habe jetzt schon sehr viel von Koro tatsächlich ausprobiert. Ich habe auch, ohne Witz, ich habe zu Hause zehn verschiedene Trinkflaschen in den letzten Jahren immer mal wieder geschenkt bekommen. Ich habe jetzt endlich die gefunden. Bei corona mhm. das Scheiß, die ich über alles liebe. Die passt an den Autohalter, die ist mit Silikonbruchsicherem Glas und in, Holz.
1: Hat auch einen, so eine bestellt. Die Für ist, uns beide.
0: Die ist, die ist wirklich geil. Da gibt's ja. so eine, es gibt so ein Special Design Rosa und dann noch so eine, die neutraler gehalten ist. Also die finde ich mega. Dann habe ich mich persönlich verliebt in äh, mich das auch. Ich mache ja morgens immer Porridge. Die haben so Riesengläser Apfelmark. Mhm. Ich habe so sechs Packungen Apfelmark. Dann geile Schnitte, David. Das wäre was für dich. Zart mit, der Schokolade, mit Kokos drin. Quasi ein veganes Bounty. richtig lecker bei denen. Aha. Geile Schnitte heißt es. Und ansonsten, geile äh, Schnitte, mache ich jetzt zu Hause gerade auch, weil ich habe mir so Vanilleschoten von denen so acht oder neun Stück holt. Gibt es auch so zusammen, weil Vanilleschoten ja immer relativ teuer sind und dann immer einzeln verpackt sind. Legst du einfach einen Zucker und machst dir deinen eigenen Vanillezucker nur durch das Aroma, was du durchzieht. Kurzum, Leute, ob Öle, Nüsse, was zu snacken, wenn es haltbar ist. Bei Koro gibt es richtig, richtig viel. Schaut da mal rein. Die sind dabei, immer steiler zu gehen und sind dabei sehr transparent. Und wenn ihr dort einkauft, könnt ihr auch noch schwafel5 als Rabattcode eingeben. Dann kriegt ihr 5% nochmal auf euren gesamten Einkauf. Ist dann eine mega knallig coole hm. Sache.
1: Hause hausehain hat das jetzt mittlerweile auch einen Einzug gehalten. Wer hätte, so. wer hätte, gedacht, dass ich, dass ich bei, vor allen Leuten, von allen Leuten irgendwie mal dann online in solchen Boutiquen äh, nach Essen und, und wenn Nüssen. wir in zwei
0: Jahren noch Podcasts machen, David, bist du ein völlig anderer, ein völlig anderer. Ja. Vielen Dank dafür und damit kommen wir zurück zu Themen.
1: Themen. Themen. Ähm. Wir haben jetzt ja gerade über, äh, ich würde ganz kurz eine Sache von letzter Woche aufgreifen wollen. Äh, wir haben ja über Army of the Dead gesprochen, haben gerade über auch über den Streaming-Anbieter film gesprochen und man, du sagtest es gerade, du wüsstest gerne mal, wie sind denn die Zahlen von Cruella. Nun ist es selten, dass die rausgegeben werden. Netflix hat es letzte Woche aber getan, denn Army of the Dead ist bei denen richtig durch die Decke gegangen. Ja, wer hätte es gedacht, der Film ist zum Kotzen, also funktioniert der ganz hervorragend. Und sie haben eine Liste mit ihren Top 10 oder Top 9 Filmen veröffentlicht, was die erst äh, die, die Top 10 Filme gewesen sind, die bisher bei Ihnen gesehen wurden. Und bei, dies, bei dieser Liste ist mir tatsächlich ein bisschen die Kotze in den Drachen gestiegen, weil ich dachte so, das kann wirklich nicht wahr sein, da ist ja fast alles Müll. Das ist ja unglaublich. Platz 1 Robert, ich lese es dir jetzt vor. Wir können, auch vor mir. Du hast es ja. Oder nee, wir arbeiten uns, wir arbeiten uns mal von unten nach oben. Also unten auf der neuen ist ein, ein Stell-Dich-Ein, da teilen sich zwei Filme den neunten Platz, nämlich Army of the Dead mit 72 Millionen aufgeruften Views.
0: Wobei Netflix auch immer schon Abrufe mit irgendwie Wiedergabezeit ab zwei Minuten oder so das tituliert. Zählt das schon die, dieser Trailer. Die, die machen manchmal. das sehr, sehr früh. Äh, zählt das als abgerufen. Und das müssten auch ganz kurz Zahlen sein, die sagen auch nicht 72 Millionen Abrufe, sondern 72 Millionen Haushalte haben den gesehen. Mhm. Deswegen haben die intern nochmal diesen Multiplikator 3 oder so wahrscheinlich sagen. Eigentlich haben das über 210 Millionen Menschen gesehen.
1: Naja, ich meine, also was da ja durchaus passiert ist, dass äh, per Autoplay-Feature einen Film anläuft und dann sitzt du da und denkst so, ho, oh, was läuft denn da jetzt gerade an? Und das kann schon gewertet werden für ein Play. Es ist ja bei YouTube zum Beispiel eine Zeit lang so gewesen, dass äh, deine Watchtime sich komplett zerknüppelt hat, weil du in irgendeiner Playlist gelandet bist ja. und dann nach deinem, nach irgendeinem anderen Video, was jemand hat durchlaufen lassen, weil er gerade gestaubsaugt hat, fing deins an und dann denkt er sich, was ist das für ein Spinner? Der soll die Klappe halten, macht das Video aus und das gilt aber dann schon zum Teil als View.
0: Das passiert mir nie.
1: Äh, auf der 8 ist ein Film.
0: Auf der 9 ist auch Midnight Sky. Ah, ja, den fand ich ja nicht mal so schlecht. Doch den fand der, ich ganz schön. Der hat mal, äh, sich am Ende, ne, die, die ganze Stimmung, das ganze Versprechen, also nee, ich fand den auch nicht gut. Aber die erste Hälfte hatte so eine schöne äh, Optik und gleichzeitig so eine tief, Obwohl, du kannst ja mit so tristen Stimmungslagen vielleicht nicht so sehr, dass ich dachte, okay, was wird das Payoff? Und das war dann richtig scheiße. Ey, ich
1: liebe triste Stimmungslagen. Ne? Ich hatte neulich mal The Road erwähnt hier ja. an der Stelle. Also es gibt mehr als genügend Filme, die sehr, sehr triste Stimmungslage hat. Also
0: Sky hat eine gute erste Hälfte, wie ich fand, und ist dann richtig abgekackt.
1: Ich fand die ersten, sagen wir mal, 15, 20 Minuten waren brauchbar, als äh, um die Prämisse aufzubauen. Danach ist es halt so ein Ding, wo George Clooney, ich habe dann auch nicht ganz verstanden, dass er unbedingt diesen Film selber drehen wollte, weil was hat ihn gehuckt an diesem Drehbuch, dass, dass er gedacht hat, so, hey, denn den muss ich unbedingt selber inszenieren. Also, dass George
0: Clooney fast eine Milliarde Dollar mit Tequila, glaube ich, auch macht? Nee. Der ist richtig wie Dwayne Rock Johnson und wie Ryan Reynolds ins, ins, ins Spirituosenbusiness business eingestiegen. Mhm. Und man hat so viel Schotter gemacht. sein. der kann drehen, was er will mit Filmen. Das ist Peanuts inzwischen für den.
1: Auf der 8 ist Project Power. Das ist dieser. Äh, der war müllig. Das ist mit Jamie Foxx. Leute bekommen Superkräfte. Absoluter Schrott. Äh, 75 Millionen Mal gesehen. Dann auf der 7, den habe ich nicht gesehen, aber ich habe immer mal wieder gehört, der soll nicht schlecht sein, nämlich mhm. Enola Holmes. Das kriege ich auch eine Fortsetzung. Ja? Ja. Da war ja auch, war äh, äh, Henry Cavill da äh, oben ohne?
0: Nee, weil es so ein bisschen viktorianisches London eben so. Hat deine äh,
1: Frau ihn dann trotzdem zu Ende geguckt?
0: Äh, ja, sie findet ihn natürlich äh, super Thema und Henry Cavill, ey, Man Crush habe ich auch auf den, ich mag den ja recht gerne. Ja, ich, auch, ich mag den auch gerne. Der ist sehr ja auch für alle Gamer so das Symbol für, man kann zocken und genial aussehen. Ja, wenn der seine, seine, seine G-Fonds hat. Aber RTX da bin ich ja auch ein gutes 30. Beispiel für. <lacht> äh, deswegen machst du auch Podcasts.
1: The Old Guard mit Charlize Den fand Theron. Ich ja nicht so kacke. Den fand ich auch, also der war auch wie so ein Musikvideo gefilmt, ähm, war auch wieder super kalt. Also das scheint, so ein, scheint auch so ein Ding zu sein. Äh, das ist dieser mit Charlize Theron. Sie können nicht sterben ähm, und sind halt schon ganz viele Jahrtausende alt und. Oh nee, Gott, war der langweilig. Der hat auch nicht funktioniert. Was
0: ist denn der nächste Platz nochmal? Habe ich den gesehen?
1: Murder Mystery war dieser, äh, ich glaube, Adam Sandler-Film. Oh Gott, mit, mit Jennifer, Jennifer Aniston. Aniston. Der war, ich glaube. Ach,
0: der, der, der am Ende auch dieses schön Venedig oder so endet m -m -m. oder so.
1: Der hatte seine Momente. Also da würde ich jetzt sagen, so. Also gemessen an dem, was Adam Sandler abliefert und vor allen Dingen für Netflix abgeliefert hat, also weil dieser Hubi-Halloween zum Beispiel, den ich zuletzt von ihm gesehen habe, da dachte ich wirklich, man ist ja unfassbar. Immer aber noch der kriegt Kock, unendlich Pitti, viel Kohle für diese Filme, er macht diese ja.
0: Filme und er hat ja auch gesagt, wenn äh, Schwarze Diamant nicht Oscar kriegt äh, oder nicht einen Oscar bekommt, macht er den schlechtesten Film aller ja, Zeiten. Ja das ist
1: ja eigentlich holly halloween N schon. Aber
0: nee, der, der war da schon durchproduziert, also ja. das nächste Ding, das wird eine richtige Grütze.
1: Ja, Murder Mystery hatte so ein paar Momente, also gemessen an dessen Vita war der noch halbwegs erträglich. Dann kommt für mich einer der miesesten Filme, die ich je gesehen wirklich, der habe. der war wirklich äh, Six Underground auf der Vier. Also jeder, der diesen Film gesehen hat und man muss sagen, jeder, der ihn zu Ende gesehen hat und dann sagt, meine Güte, war das gut und ihr seid Hörer dieses Podcasts. Ich möchte, dass ihr wisst, schämt euch, schämt euch in Grund <lacht> und Boden. Das ist wirklich, das ist... Kino, das nur gemacht wird, weil, weil es Menschen hasst, also ich glaube Michael Bay hasst Menschen und deswegen macht er solche Filme, um denen dann auch noch zu zeigen, dass wir als Menschheit wirklich auch einen Kometen brauchen, der uns auslöscht denn wenn wir solche Sachen abfeiern dann müssen Aliens auch angreifen oder irgendwie gesagt auch, weil das war wirklich einfach unfassbar, nach zehn Minuten denkt man schon so, Gott, was, was ist da mit meinen Gehirnzellen los, hat 83 Millionen Menschen erreicht.
0: Platz drei. Spencer Confidential, das war Mark Wahlberg, mhm. mit 85 Millionen abrufen. Es, weißt du, der Witz ist immer, du liest den Titel und das lässt dich einfach kalt. Ja. Du guckst es an und das, das ist wie ein Wald mit... Und da sind 2000 Bäume und du guckst einen Baum an und sagst, ja, das... Der ist war jetzt, von Peter Burke. Ah, die beiden haben ja noch nie einen Film zusammen gemacht.
1: Nee, also das ist, glaube ich, ihr erster Außer, Film gewesen. Au Außer alle. Außer alle. Ähm, aber er war wenigstens besser als dieser Mile 22. Aber ähm, ich, es ist so witzig, da spielt ja dieser, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, Winston ähm, Tralala aus... Äh, Duke. Winston Duke, genau. Den wir ja schon mal kennengelernt haben zu ähm, wir. Äh, bei Hast der Premiere von Weir. Und Weir. Äh, Weir. Und der soll in diesem Film einen MMA-Fighter spielen. Und das Ding ist, das wird nie, also es wird am Anfang so eingeführt, er ist ein MMA-Fighter und du denkst so, okay, das wird ja interessant, ne? Mark Wahlberg, so der Shootout-Guy äh, mit der mit der großen Klappe, und er ist so der bullige Tank. Der alles platt macht, macht aber nicht. Es ist, er benutzt seine MMA-Taktiken, die, die das ist alles nur Behauptung gewesen und so. Und ne, das ist die Maßgabe für, die, für diese Filme. Sie sie haben immer irgendwie eine, eine Prämisse, die offenbar für den Pitch für Netflix benutzt wurden Und dann haben sie aber beim Drehbuchschreiben vergessen, was dieser Pitch eigentlich mal beinhaltete. Aber die Inhaltsangabe verkauft dir das halt immer noch so. Genau, das war Platz 3, habe ich gar nicht verstanden, weil der wirklich total lahmarschig war, auch der Trailer, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Leute gesagt haben, so okay, den gucken wir jetzt, auf der 2-Bird-Box, den fand ich tatsächlich noch am besten aus der Runde, muss ich sagen, der war auch nicht richtig war geil. Weil Quiet
0: Place nur mit nicht sehen.
1: Ja, wie, wie, also Quiet Place nicht so gut, ähm, ich würde dem halt auch, ne, ich würde dem so 6 geben. Sechs Punkte in, oder wenn man in deiner, in deiner ja. Wertung. Ich habe ja meine Wertung gehen nur bis fünf Robots. So ein
0: knaller Ding, dass du mal sagst.
1: Weil ja. der hatte definitiv seine Schwächen, und, aber trotzdem war so die Prämisse gar nicht schlecht. Aber auf der Eins, Robert, du, ich weiß, dass du den auch richtig fandest. Ich doof war fand den
0: richtig kacke, wo richtig geflamed dafür, dass ich den
1: richtig kacke fand. Extraction. Kriegt die auch noch der, der, der hat 99 Millionen Haushalte hat der erreicht. Und ich denke mir so, meine Fresse, das so, da brauche ich nur einmal ins asiatische Kino gucken. Oder, du hast ja jetzt Deliver Us From Evil Selbst gesehen. die
0: Messerkämpfe, wirklich. Also ja. der, also, der, das der, ich finde der in dem Film Deliver Us From Evil krankt ein bisschen daran, dass ich da auch viel mehr Bock auf den bösen Killer habe, mhm. als auf den guten Killer, weil er einfach eine Aura mitbringt und einfach auch die viel besseren Kampfsequenzen.
1: Ganz kurz, wir haben vorhin nicht drüber gesprochen, ja, ja, aus ja, gutem also Grund, aber äh, wie fand's, ich fand ihn so
0: mittelmäßig. Ja, ich fand ihn mittelmäßig äh, spannend, weil ich, ich muss mal ehrlich, ich habe mal das Gefühl, ich, du weißt, ich bin ja super weltoffen, bin der Erste, der gegen äh, Vorteile Aber Asiaten kannst du nicht leiden. Nein, ich tue mich manchmal echt, wenn, wenn gleich so zehn im asiatischen Raum spielen und dann der aus Korea und die kommen aus Japan und du kennst diese, diese Verstrickungen nicht in die Vergangenheit, und dann musst du die ganzen Gesichter merken, mich auch immer noch voll schlecht. Ich brauche bei asiatischem Kino manchmal echt eine halbe Stunde, um richtig reinzukommen. Nee, fand ich gut. Vor allem die Kampfsequenzen war ey, so Messerfights, auch mit so kurzen Messern, nicht so eine Machetenkacke. Ja. Richtig gut. Also da dachte ich auch wieder Gut, gutes Ding. Also um es nochmal
1: zusammenzufassen, ne? also Extraction, Spencer Confidential, Six Underground, The Old Guard, Project Power, Midnight Sky, Army of the Dead, also zwei Filme unter den zehn sind halbwegs erträglich gewesen, der Rest Superschrott, aber da muss ich sagen, also du hast es gerade vorhin schon gesagt, so das ist... Der Kinogeschmack oder der Filmgeschmack, der da auch geprägt wird, weil das ist ja das, ne, wenn, wenn das so viele Haushalte auch erreicht, dann ist das, was Leute denken, das halt dass McDonald's. das Film ist. Das
0: ist McDonalds und Burger King. Das ist eben keine Qualität. So. Du kriegst damit wen satt für kurz und danach wird willst du wieder den gleichen Müll. Das Traurige ist, bei, Mac, bei, bei, bei Netflix gibt es ja die Filme, es gibt ja Mank und so weiter, es gibt ja auch gute Filme. Aber ja. die promoten sie halt einfach nicht. Die machen sie den Leuten nicht schmackhaft. Die sind dann halt da. Und ich frage mich manchmal, warum das Publikum Also selbst, wenn wir jetzt darüber reden von Fast and Furious 9 zum Beispiel, da steckt dann immer eine ganz andere Qualität drin und eine ganz andere Historie. Und das auf einer Kinoleinwand zu sehen, okay. Oder auch, ey, ein Cruella ist besser als all die genannten Filme da aus meiner Sicht.
1: Auch aus meiner, ja. So
0: äh, Muss man ja auch mal sagen. Und dann ist diese Masse und nicht vorhandene Klasse das tut halt irgendwann weh. Und wenn Leute glauben, das sind dann richtig gute Filme, dann merkst du halt einfach nur, ja, ich glaube den Leuten, dass sie das denken, weil sie einfach nicht mehr sich die Mühe machen, wirklich mal gute Filme anzugucken. Also vieles davon tut wirklich weh. Also wirklich schade.
1: Ja. Naja, bei, bei McDonalds hat man ja wenigstens, also da, da kann aber man immer noch argumentieren. Nee, ja, ja, aber das Spielzeug ist ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil ähm, du kaufst dir so, ein, so, eine, so eine Tüte, so ein kinder kids club menü und bekommst immer dieses Spielzeug und das ist immer billig. Das ist immer Schrott, das kenn ich, das Spielzeug das ist immer scheiß. So und hier ist es ja genauso, du kaufst die Kü Tüte, was das Netflix-Abo ist und wenn du Glück hast, dann bekommst du auch mal guten Stuff, dann schmeckt der Burger oder die Cola, wo, wobei selbst das ja nicht wirklich passt. Was ich halt so schade finde, also, oder anders, bei Burger King und McDonald's hast du ja zumindest Geschmacksverstärker drin. Da kann man dann sagen, okay, die Leute sind einfach süchtig nach dem Zucker, der in dem Burger drin ist. Aber was ist es hier, was Leute zurückholt? So, deswegen ist es halt wirklich eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, warum bezahlt man dafür noch? Und ich, ich, ich kann auch nicht verstehen, dass es zwar eine Liste gibt auf Netflix mit den aktuellen Trends, wo natürlich immer der Schrott drin ist, den sie am meisten bewerben, aber dass es nicht auch redaktionell geführte Listen gibt. Es gibt keine Alternative, dazu, wo sie ja, sagen, niemand, das, sind, und das sind die Tipps der Redaktion. Ja, oder
0: so, so, sagen wir eben, das hat ja Apple gemacht mit Apple TV, dass Schauspieler und Künstler und Musiker kuratiert haben. Es gab dann so Seiten, da konntest du sagen, das sind meine Highlights, konntest du draufklicken auf der Startseite, so einen Kurationspart. Das wäre total sinnvoll. Ich meine, sie haben natürlich auch Tierdokumentationen, Sachen rum, von und mit David Attenborough, sie haben die qualitativen ja. Sachen, die sonst bei der BBC eigentlich wären oder so. Aber das kriegen die Leute nicht mit.
1: Du hast gerade erwähnt F äh, Fast and the Furious, ähm, F F F9. Das geht ja von
0: einem ins ich andere. Hab, wir hauen jetzt also, das, ja das nächste ja, Thema also, das raus. Das ist ja eine Gleitgeschichte. Äh, ein
1: Thema, das mich tatsächlich diese Woche richtig aufgeregt hat, war, äh, es ging ein Video auf Social Media rum von John Cena, der sich entschuldigt hat bei China.
0: Auf Mandarin
1: auf Mandarin, was ich wirklich spektakulär fand. Ne? Der hat auf, es ging auf Twitter ein Video rum, wo er auf komplett auf Mandarin, ich weiß natürlich nicht, äh, wie gut das ist, also wie wie ist seine Aussprache in dem Fall, aber für mich klang das krass. Mhm. Ne? Wahrscheinlich irgendwie durch seine Jahre, wo er ja immer wieder über den Globus geschickt wurde, auch für die WWE, hat, weiß nicht, ob da irgendwie, ob er da mal geschult wurde oder ob er einfach ein, ein Fable für äh, Mandarin hat und das von sich aus gelernt hat, aber auf jeden Fall krass hat sich entschuldigt, weil er in einer, in einer taiwanesischen Fernsehsendung saß und dort sagte, Taiwan sei das erste Land, in dem, oder eines der ersten Länder, in dem Fast and the Furious 9 zu sehen ist. Und dafür gab es einen Shitstorm.
0: Aber warum denn,
1: David? Robert, ich möchte dir das gerne erklären. Okay. Es gibt äh, nämlich seit vielen Jahren einen Konflikt, äh, den, ich glaube, den China-Taiwan-Konflikt, ausgelöst durch und jetzt. Bitte nicht schimpfen, ich bin politisch da in der Insicht jetzt nicht ganz so bewandert. Ich weiß, aber es gab einen Bürgerkrieg in China und daraufhin hat sich, haben sich die Parteien in die Volksrepublik und in die Republik China äh, aufgeteilt. Und die Republik China, also beziehungsweise die Verantwortlichen, haben sich dann auf die Insel Taiwan zurückgezogen und seither gibt es immer wieder... Ein riesiges Hin und Her, ob äh, Taiwan bzw. die Republik China sich denn als abgespaltenes eigenes souveränes Land bezeichnen darf oder ne, ob das eben noch zu China gehört. Sie wären gerne unabhängig. Es gibt auch schon seit, seit vielen Jahren Bestrebungen, sich äh, ne, offiziell abspalten zu dürfen. China unterbindet solche Sachen aber und straft bzw mahnt immer wieder auch Leute ab äh, im Ausland, die sich da nicht äh, dagegen halten. Ich habe dir vorhin noch einen Link geschickt, den ich ganz interessant fand. Es äh, stellte sich nämlich heraus, dass ähm, Taiwan in Verhandlungen mit, mit BioNTech war bezüglich des Impfstoffes und dass dann aber wohl ähm, …
0: China interveniert hat, weil in dem Vertrag, der dem zugrunde lag, auch wieder Taiwan als Land bezeichnet genau. wurde.
1: Und sie wurden dann quasi jetzt gedrängt, entweder das abzuerkennen, also zu, zu sagen, so dass sie kein eigenes Land sind, oder aber Bio Biontech würde dort nicht zugänglich gemacht werden. Und in dem Fall war es so, dass es wohl einen Shitstorm gab für John Cena. Das, äh, ich, ich denke nicht von, ich glaube, es war nicht von offizieller Regierungsseite, aber Nationalisten hatten sich über John Cena beschwert. Und das hört man ja in letzter Zeit immer und immer wieder. Chloe Zhao, äh, oder Zhao war ja, äh, als sie den Oscar gewann, wurde im eigenen Land irgendwie diffamiert, weil sie sich früher regierungskritisch geäußert hatte. Es gab bei Videospielen immer wieder, ne, bezogen auf Hongkong, gab es damals riesiges Theater bei Blizzard, wo ein Spieler gebannt wurde, der.
0: Pre-Hongkong gerufen genau. hat.
1: Genau. Und also immer wieder gibt es Situationen, wo auch amerikanische Firmen oder global agierende Firmen einknicken gegenüber China. Und wir wollten hier mal darüber sprechen, warum ist das eigentlich so? Warum, wie, wie kann das passieren und was sind die Zusammenhänge? Und warum muss sich John Cena tatsächlich einen Tag später für, einen, äh, für eine Sache entschuldigen, die, wie ich finde, gar nicht entschuldigungswürdig ist. Also äh, ne, man kann mal, sei mal dahingestellt, wie, wie China und Taiwan das miteinander regeln, aber das ist ja, also das, wenn wenn das, dass man da nicht durchblickt, ähm, das kann man schon durchaus verstehen.
0: Das ist jetzt ein sehr, sehr großes Thema. Wie fest man es zusammen? Also eigentlich Branchen, oder oh, das heißt aus meiner Sicht. Wenn du branchenübergreifend, also reden wir über die Automobilbranche oder bei welchen Sektor du auch immer redest, was haben viele Industrien gemacht? Sie wollen Produkte in einem, in einem globalen Wettstreit, die sie auf Märkten platzieren wollen, natürlich äh, große Margen dabei verdienen, Aktiengesellschaften wollen große Profite erstreben, wie macht man das? Man kann Produkte günstiger machen, dadurch mehr verkaufen für, für, für Endnutzer und gleichzeitig willst du eine gewisse Qualität aufrechterhalten, also kannst du natürlich auch günstig produzieren. Wo kriegst du günstige Produktion? In dritte welt Länder oder Länder, die das sogar irgendwie ganz klar im ganz großen Stil für die ganze Welt machen können, das sogar organisieren. Dass in China Arbeiter von Provinzen, von den Familien weggehen und dann in Städten arbeiten und dann gleichzeitig in diesen Fabriken auch deren Unterkünfte sind und du im Grunde zig Dokus gucken kannst, die über ihre 16-Stunden-Arbeitstage, sieben Tage die Woche ist nichts Neues. Erinnern wir uns daran, dass bei der Fertigung von Apple-iPhones Leute bei Foxconn aus dem Fenster gesprungen sind und sich das Leben genommen haben, weil die Arbeitsbedingungen einfach zu krass waren. Kurzum, die ganze Welt hat ein wenig abhängig oder sehr abhängig gemacht von der Arbeitskraft China, während China mit über einer Milliarde Einwohnern oder 1,3 Milliarden nicht nur das bevölkerungsstärkste Land der Welt ist, sondern gleichzeitig auch eine ganz klare Struktur und Führung hat. Da wird dann gesagt, was gemacht wird und dann wird dann auch getanzt, weil Demokratie gibt es da nicht. Da gibt es sogar ein Wertesystem mit Punkten, die man auf sozialer Ebene ausprobiert. Gehst du bei Rot über die Ampel, kriegst du Abzüge, gehst du bei Grün, dann, darfst, äh, dann kriegst du Bonuspunkte, du darfst von A nach B eher gar nicht fliegen oder reisen, wenn du nicht einen gewissen Menschenscore hast, so nenne ich es jetzt mal was ähm,
1: wäre da wohl mein Menschensport?
0: <lacht> so, wenn du das alles mal so zusammennimmst, aber weißt vor allem, dass in China eine immer stärkendere Mittelschicht erwächst, die Geld hat, die kaufen will, die Kaufkraft hat, die sich auch Premium-Marken leisten kann, also der Automarkt für der Markt für deutsche Premium-Hersteller mhm. in China ist der wichtigste, dann haben die einfach Kohle zu verteilen. Und du kannst die letzten Jahre immer mehr sehen, wie der Domestic, und jetzt kommen wir zu Filmen, der Anteil, den Filmer in Domestic, also in den USA und Kanada einspielen, immer kleiner wird im Vergleich zu dem Internationalen, was sie daran verdienen. Und China ist da nun mal ein großes Thema. Godzilla vs. Kong hat 135 Millionen Dollar, glaube ich, mhm. eingespielt in den USA in den ersten Tagen. Oder war das, was, welcher Film war denn letztens? Ja doch, in den ersten Tagen, nee, Fast and Furious 135 mhm. Millionen in den ersten Tagen und vor allem China hat eine klare Restriktion, dass nur eine... Aber in China. In China, nur in China. Das und hat ganz klare Restriktion, dass nur eine Handvoll internationaler Filme in China in die Kinos kommen. und um diese wenigen Plätze wird sich dann also wahnsinnig gekloppt und wenn dann so eine tiefpolitische Sache für die absolut dagegen geht, dann kannst du ganz schnell nicht nur den Film aus dem Kino verschwinden, sondern kannst auch sagen: Die nächsten drei Jahre zeigen wir gar keinen Film mehr von euch, weil die produzieren genug, die haben genug, die bauen Kinoscreens noch und nöcher, also Kinoseele. Und das ist einfach der lukrative Markt der Zukunft. Und deswegen verlagern sich viele Filme inhaltlich und auch von ihrer Besetzung her immer mehr in den asiatischen Raum, machen dabei teilweise riesengroße Fehler und schielen halt ganz klar darüber auf diesem Markt.
1: Ja, ja. Du hast jetzt vieles... Äh, ja, ich habe vieles äh, sehr
0: vereinfacht ja, ja. und sehr runtergebrochen. Du hast es, aber
1: die wichtigsten Sachen mit schon angesprochen. Also ich habe vor vielen Jahren, ich glaube, das ist jetzt auch schon drei oder vier Jahre her, ein Video über äh, den chinesischen Filmmarkt gemacht und da mal erklärt. Damals kam ein Beispiel auf, das ich immer und immer wieder gehört hatte. Da ging es um den Film Warcraft. Und du erinnerst dich, die Videospielverfilmung, die damals als Erfolg gefeiert wurde. Wir hatten
0: das Social Movie Night an meinem Geburtstag im IMAX mit Unge. Ich, ich weiß mich noch, an ja, ja. ja Riesen-Word-of-Warcraft-Film. Ja.
1: Und das Ding ist, Warcraft war kein Erfolg. Und das ist eine Sache, die ich den Leuten damals erklären wollte, warum das so war. Denn der ist in den USA, Domestic, sagt man dazu, also der, der nationale, das nationale Einspiel ist relativ. Mao gestartet. Ich glaube 90 Millionen Dollar hat er damals eingespielt und der Rest kam fast ausschließlich ähm, von, den, von den internationalen Märkten, aber hauptsächlich aus China. Dort ist das Ding durch die Decke gegangen, ne? ähm, macht doch Sinn, weil dort Warcraft auch eine große Marke war. Und Fantasy generell auch gut läuft. Und das Problem ist da aber, dass das muss man erstmal verstehen, dass die Margen, die zurückkommen aus China, deutlich geringer sind als das, was man in den USA zum Beispiel äh, dann bekommt. Ich glaube, es ist zum Teil sogar nur ein Drittel, das da zurückgespielt wird und wenn nicht sogar noch weniger. In Deutschland
0: so, ist das zum Vergleich so eine 50 50 sache so ja. über den Daumen gepeilt.
1: Und dadurch ist es erstmal auf der einen Seite, ne, es ist lukrativ einen Film so auszurichten, dass die, das auf dem chinesischen Markt der mehr Anklang findet, wie das gemacht wird, darüber werden wir gleich sprechen. Aber tatsächlich ist es ähm, auch birgt das halt so seine Gefahren, weil du das immer wieder so siehst, dass einen Film dann ausgerufen wird als als einer, der seine Einnahmen äh, zumindest, ich glaube, Warcraft hatte damals 400 Millionen Dollar irgendwie eingespielt mit dem, was in China zusammenkam und hatte aber glaube ich 250 Millionen gekostet. So, und damit, damals, damals habe ich vorgerechnet, was das bedeutet, ne? wenn dann die Werbekosten noch drauf äh, geschlagen werden, die ja üblicherweise noch das Stop, äh, also also mal derselbe Betrag sind, den man statt der Produktionskosten. Und dann musst du davon aber abziehen, was dann am Ende zurückkommt aus den Kinos. Und da bleibt dann nicht viel, wenn dann äh, ne, die Abschläge an die Kinos ähm, äh, weggehen und wenn dann vor allen Dingen äh, die Abschläge äh, wegbleiben aus, aus China. Also es ist erstmal gar nicht so. Erstrebenswert für den für die für das Hollywood für Hollywood in den in China irgendwie da Fuß zu fassen. Es sei denn, das wird ein mega Erfolg Und damit es ein Mega-Erfolg wird, wird immer mehr gemacht. Er wird immer mehr in diese Filme reingeschrieben. Und ich, es gibt Beispiele wie der letzte Independence Day zum Beispiel, wo sie aufs Plakat als eine der Hauptrollen haben sie da äh, propagiert, dass eine der eine, ich glaube es nicht chinesischer Superstar, so eine weibliche Dame ist eine der Hauptdarstellerinnen. So, die kommt im Film zehn Minuten vor und das ist es dann gewesen, die spielt eine ganz kleine Rolle. Ähm, und das passiert immer wieder. Also ich erinnere mich an Skyscraper mit ähm Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, der aus völlig unerfindlichen Gründen in China spielen musste und wo dann Nebenrollen äh, besetzt werden mit chinesischen Darstellern, die immer mal wieder durchs Bild laufen, aber das ist es gewesen. Nur damit dieser Film irgendwie dort Fuß fassen darf und damit er da funktionieren kann.
0: Dann hast du aber auch so Dinge, die einfach gar nicht gehen. Zum Beispiel erinnern wir uns an mit, mit Damon Great Wall, ja. wo du sagst, was hat der da verloren in dieser Geschichte Geschichte rund um die chinesische Mauer? Ja. Und ich fragst Ghost in the Shell war auch ein Riesenthema, dem mit Scarlett Johansson ja, zu Ja, dem Whitewashing
1: vorgeworfen wurde. Äh, genauso ist es auch bei, ähm, bei äh, dr Strange gewesen, ne? wo Tilda, Tilda Swinton die Rolle, die eigentlich eine, eine asiatische Rolle ist, besetzt hat. Da gibt es immer wieder Kritik, aber es, sie versuchen, diese Vermengung des amerikanischen und des, des, also des US-Marktes und des chinesischen Marktes äh, nach vorne zu, äh, zu treiben. Und was du, du, was du sagst, ist richtig. Es gibt immer nur eine begrenzte Anzahl an ausländischen Filmen, die in China überhaupt laufen darf. Und dann kommt dann halt noch die Sache dazu, dass es da eine starke Zensur gibt. Und äh, um der zu entgehen, muss man seine Filme so ausrichten, dass da auf gar keinen Fall irgendwas passiert, äh, das gesagt wird oder so, dass, dass all, die, all diese Dinge, die von der chinesischen äh, Zensurbehörde auferlegt werden, dass die umgangen werden. Das heißt, man verbeugt sich quasi vor einem Filmmarkt so sehr, dass die Filme, die in, die in den USA gerade entstehen, alle mit, einer, mit einem großen Sicherheitsseil Seil gefilmt werden.
0: Aber das ist ja nicht nur in den USA so. Erinnern wir uns, wir hatten, glaube ich, kürzlich schon mal angerissen, The 800, der der erfolgreichste Film des letzten Jahres war, weil der eben in China so groß war, mhm. ist ja eine Schlacht zwischen der japanischen und der chinesischen Armee, bzw. Kämpfern, die die Stellung halten in Shanghai an einer Brücke 1937. Und da gibt es eine ganz wichtige Flaggenszene auf einem Dach. Da verteidigen Soldaten eine Flagge, während ein Flieger sie alle befeuert und tötet da oben. Aber diese Flagge ist nicht die heutige Flagge, die man eben hat. Und gab es ein Riesenthema die ganze Szene musste völlig zerschnitten werden, um diese Flagge möglichst nicht zu zeigen, zu verwenden und hat deswegen ganz viel rausgeschnitten, wo es auch mit dem Regisseur eine Riesendiskussion gab. Die 800 ist ja ein Tag vor Kinopremiere die Premiere abgesagt worden, genau deswegen, weil eben dann Behörden gesagt haben, nee, so lassen wir das nicht in den Film rein. Es, ich glaube, es
1: gibt äh, Beispiel, äh, kennst du Red Dawn? Äh, ja. Ähm, der wurde ja auch nochmal mit Chris Hemsworth, glaube ich, äh, geremaked und äh, da ist es so im Original äh, äh, Red Dawn, ich glaube, in dem damals Patrick Swayze mitspielte und auch in dem Remake ist es so, dass ganz weirde Geschichte, China fällt in den USA ein und besetzt das amerikanische Festland. Ja, nie passiert, aber China gelingt das oder der Roten Armee gelingt das in diesem Fall und damit er aber doch trotzdem in China gezeigt die Rote werden Die Armee ist
0: aber eigentlich die russische Armee. Nur mal kurz gesummt, oder? Bin ich blöd? Die Rote Armee ist äh, Zweiter Weltkrieg, die russischen äh, werden Rote Armee genannt. Falls es gerade eine Verwirrung gibt und Ja, nicht. Ja. Aber
1: nichtsdestotrotz, ähm, äh, sie haben dann die Flaggen, die chinesischen Flaggen, per CGI um, äh, austauschen lassen für den chinesischen Markt, damit das irgendwie was, äh, was anderes wird. Äh, und die mussten dann alles per CGI nochmal nachbearbeiten, was äh, total strange ist ähm, und du hast tatsächlich ja auch so Fälle, ähm, ich weiß nicht, ob das neulich äh, hatten wir darüber dr gesprochen, ich weiß es gar nicht mehr, bei Monster Hunter, über den Film hatten wir ja der, der
0: Chinese-Gag mit genau. den chinesischen Knien von Tony ja Da ich.
1: wurde der Film ja tatsächlich rausgenommen aus den chinesischen Kinos, was zu einem erheblichen Ein, äh, Einbruch der Einnahmen geführt haben muss. Und das ist natürlich eine Angst, die da jeden umtreibt, weshalb jetzt ja dann auch wenige Stunden, nachdem John Cena sowas lächerliches sagt wie das Land Taiwan, muss der sich dann öffentlich entschuldigen. Und es gab aus Amerika tatsächlich viele Stimmen, die gesagt haben, ey, man gewinnt nochmal den Rückgrat wieder. Und auf der einen Seite bin ich da voll dabei und sag so, meine Fresse, Ey, in was für einer Welt leben wir mittlerweile, wo alle sich nur noch verbücken und verbeugen, damit man auf gar keinen Fall denen dort da drüben auf die Füße tritt. Weil das ja aus allen Richtungen, du darfst nicht, du darfst... das, Aber das ist ja
0: interessant, weil du sagst, mittlerweile, wenn man sich mal an das Hollywood der 50er Jahre zurückkehren oder 60er Jahre, wurde jeder, der nicht, der anti-amerikanische, kommunistische Inhalte in den Filmen, also die nicht als amerikanisch angesehen wurden, wo man heutzutage sagt, ey, das sind ganz normale Elemente von einem guten Film, miteinander teilen und so weiter und so fort, die kamen auf schwarze Listen, die durften keine Drehbücher mehr schreiben, die wurden nicht besetzt, die durften keine Filme inszenieren. Das ist, also es gab auch eine Zeit, da war das ganz extrem in den USA. Ah.
1: Ja, und Deutschland brauchen wir nicht drüber reden. Es ja. ist, ja, äh, ist es ja ganz genauso gewesen. Und, aber das, in, der modernen in was für
0: einer Zeit leben wir mittlerweile? Äh, Politik hat schon immer in Ländern mit dem, was sie oder wann Propaganda. Wir, wir könnten eine eigene Folge über, über amerikanische Kriegsfilme machen, die Propaganda sind zum Rekrutieren von Soldaten. Ja, ja.
1: ja es gibt ja dann äh, tatsächlich immer wieder Boykottaufrufe und wenn man da so sich also wenn 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 diese Gefahr so imminent ist dass man plötzlich ne dass sich gestandene Leute dann da entschuldigen müssen für solche äh, Sätze, finde ich, äh, muss ich sagen, finde ich ganz, ganz, ganz so schwierig, äh, um bei deinem Wort zu bleiben, was du dann benutzt. Ich, ich fand das, ich fand das äh, richtig traurig, dass das äh, so gelaufen ist. Ne? Ich finde, ich bin immer ich bin großer Fan davon, wenn man Leute wirklich verletzt. Es ne? kann passieren, ich erinnere mich, äh, bei The Green Book damals, wo Viggo Mortensen irgendwo das N-Wort auf einer Bühne äh, benutzt hat, weil, ne, weil es ja auch im Film benutzt wird und da, der sich dann hinterher auch äh, entschuldigen müssen und ich da finde ich dann auch so, wenn das dann Leute verletzt und so, dann ja, dann kann man das, muss man das dann vielleicht sogar auch machen, aber in diesem Fall wen, wen verletzt es denn genau? Also das also ich, ich kann gar nicht nachvollziehen, also da geht es ja wirklich nur um monetäre Interessen und ich verstehe, dass äh, ne, die Mutterfirma Universal in dem Fall, ich denke nicht, dass die ihn dann dazu beauftragen, aber der wird schon selber genügend Showmanship haben, um zu wissen, dass er da einen großen Fehler begangen haben könnte. Aber es ist schon irgendwie schade, dass das notwendig
0: ist. Tja, das sind die Märkte und die Interessen. Als ich früher noch Schauspieler war, äh, gab es im Grunde zwei Regeln. Die erste unausgesprochene Regel war immer, mit Kindern und Tieren am Set ist Horror zu drehen. Mhm. Und die zweite war, rede niemals über Religion und Politik.
1: Abseits des Sets oder im Film?
0: Egal. Marketing, PR, also du kannst natürlich kannst du mit Leuten über Politik und Religion reden, aber diese Themen werden dich in einer Branche, in der es immer darum geht, gute Connections zu haben und immer äh, auch gut nach außen vielleicht zu glänzen und eine Fanbase aufzubauen, immer Leute äh, bei Leuten anecken. Und das ist eines dieser Themen. Tatsächlich äh, Religion und Politik hält man außen vor, wenn es geht.
1: Das, also das finde ich äh, insofern auch interessant. Äh, The Rock liebäugelt ja schon seit geraumer Zeit damit, sich als Präsidentschaftskandidat aufzustellen. Und meiner Ansicht nach ist Rock auch deswegen groß geworden, weil der halt wie so ein glatter Aal ist. Und du hast total recht, die größten Künstler der Erde sind die, die nicht anecken. Die äh, sich nie wirklich... Äh, meinst du meinst äh,
0: die Reichweitenstärksten, die größten... Oder,
1: die würde ich meinen, ja, die okay. Reichweiten äh, ja. Äh, stärksten. Klar, es gibt halt auch so Leute wie äh, LeBron James, der halt einfach in seiner Kunst, die er macht, so gut ist, dass, dass du an dem nicht vorbeikommst. Aber wenn, wann immer es darum geht, und das ist ja das Schauspielbusiness, ist ja eines, wo du durch Kontakte und Händeschüttelei, musst du irgendwie durchgereicht werden. Du kannst noch so ein guter Moderator werden, wenn du nicht von jemandem anderes die Chance dazu bekommst, auch äh, dich vor die Kamera stellen zu können, wirst du nie gesehen werden. LeBron James ist dafür zu gut. Der ist einfach ein äh, Ausnahmetalent. Den können sie nicht einfach aus der Bahn ziehen. So, The Rock ist kein Ausnahmetalent. Der ist als Schauspieler gerade mal mittelmäßig, wenn überhaupt, und äh, ist aber halt einfach einen, hat eine wahnsinnige Reichweite und die hat er auch deswegen, weil er sich nie positioniert als Präsidentschaftskandidat oder sogar als Präsident wird er das tun müssen.
0: Und wo man auch mal sagen, wo man sagen muss, dass der im Tequila-Business ist und was ich dem richtig übel genommen habe, es gibt wahrscheinlich 100 Dinge, die du übernimmst ne? aber die Wassernummer, Bei Phosphorter sich einzukaufen und äh, Wasser zu so einem profit zu machen, ganz äh, ganz schwieriges Thema und ein Thema, was uns in den kommenden Jahrzehnten unglaublich umtreiben wird. Ich, was ich
1: ihm übel nehme, ist, dass er ein harter Narzisst ist und dass Leute das auch nicht wirklich mitbekommen, das finde ich tatsächlich immer schwierig. So, ich finde, seine Aussagen werden viel zu wenig auf eine Goldwaage gelegt. Also die, alleine diese Nummer mit, ich bin so arm, ich bin die Jenny aus der Bronx, aber für euch bin ich noch da. Das ist natürlich absoluter Bullshit, aber die Leute lassen sich davon eindullen von seiner Seven-Bucks-Nummer ähm, und ich kann das wirklich nicht mehr hören. Der ist halt ein, ein wirklich guter Geschäftsmann und ich finde es ich finde es das weird, dass nicht jeder sieht, dass er natürlich einfach nur Businessinteressen hat und ihm ist natürlich... Oder
0: viele Leute darin aber dahingehend aufschauen auf jemanden und sagen, ich wäre auch gern so erfolgreich, ich würde das auch gerne können. Aha. Ich glaube, es gibt nicht wenige Menschen, die sagen, das ist die Attitude, mit der man sagt, da will ich hin. Die sagen, hätte ich auch gern.
1: Warum will man das?
0: Ich glaube zum Beispiel, du David, du hattest, glaube ich, schon ein Leben ohne Geld und ein Leben mit Geld. Ja?
1: Ja, aber es ist... Also, ganz kurz, ganz kurz, nee, 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 aber das nee. ist das dieses Geld, es geht ja nicht um... Es, mit Geld sind auch 10 Euro. Nee, wir, wir aber also, ein,
0: nein, aber ich meine eine Grenze, wo du sagst, du hast viel mehr, als du eigentlich brauchst und konntest daraus die Lektion lernen. Geld macht wirklich nicht alleine glücklich. Aber ganz vielen Menschen fehlt diese Erfahrung und aus diesem Standpunkt heraus sagen sie schon, ich will auch mal. Ich will auch mal. Ja, das kann man ja immer sagen, wenn man Kohle hat und so weiter und so fort. Und ich glaube, darin ist schon so dieser Gedanke geboren. Der kommt und natürlich ist es diese amerikanische Traumverbindung. Der kommt da jemand, jemand, der auch noch als Dunkelhäutiger bestimmte bestimmt in dem Land nicht einfach hat, mit sieben Dollar an. Das ist so die Tellerwäscher-zum-Millionär-Geschichte. Der ist immer der Good Guy, immer mit dem Grinsen auf dem Lippen, der immer im Gym, dessen Muskeln schon völlig unnatürlich teilweise aussehen bei seinem Training, jetzt für Black Adam, der sich aber auch Zeit nimmt für seine Kids und andere Kids und Überraschungen zu machen und das Publikum im Kinosaal besucht bei seinen eigenen Filmen. Der weiß genau, was funktioniert. Immer ein bisschen diese Nähe suchen und da zu sein. Mich würde das nicht wundern, wenn sie den wählen zum Präsidenten. Es würde mich nicht wundern, wenn der in einer der beiden Parteien Zulauf findet, um dort einzusteigen.
1: Dann haben sie da den nächsten Narzissten, der von Politik und von der, der, ich glaube nicht, dass Rock, er so schlimm wäre wie Trump. Der Rock hatte hat halt hauptsächlich Ahnung von sich und von, 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 von seiner Karriere und wie, wie er sich findet und aber nicht von Welt, von globaler Politik. Das, das ist jetzt natürlich, muss man dazu sagen, ich kenne den Mann privat nicht. Dementsprechend ist das natürlich ein Vorurteil, was ich, ich da den einmal getroffen. in den Raum blaffe Ich habe ihn auch getroffen. Ich habe ihn damals interviewt bei die Reise zum magischen Berg. Da war er noch sogar noch Haare gehabt zu der ah, okay. Zeit. Und ich fand, der ist ein wirklich, wirklich herzlicher und lieber Mensch gewesen damals. Und das würde ich ihm auch nicht absprechen. Ich glaube, das hat er alles. Das ist ja kein Arschloch. Das will ich gar nicht sagen. Ich finde nur äh, weird, dass, äh, und jetzt sind sind wir völlig vom Thema abgekommen. Ja. Aber ich finde es das interessant, dass Menschen, die ähm, besonders darauf erpicht sind, ähm, sich auf irgendeiner Weise darzustellen, und das ist ja eigentlich das, die Welt, in der wir leben, mit TikTok, Instagram und hast du nicht gesehen, ja. dass das die Leute sind, die, die funktionieren und dass die Kunst so weit in den Hintergrund getreten ist. Denn würde man wirklich tatsächlich den künstlerischen Aspekt bewerben, Wäre The Rock nicht einer der größten. Ich würde sagen, der ist also in seiner, in seiner Karriere als Wrestler war der definitiv eine Riesennummer. Ne? Wenn, ich habe mich viel mit Wrestling auseinandergesetzt und da war er wirklich, also in dieser Craft des Wrestlings war er groß. Das, was er jetzt macht, ist maximal mehr. Aber ja, äh, da äh, jetzt sind wir von China völlig weggekommen, Sehen wir das eigentlich gleich? also hast, äh, Du hast dich da jetzt nicht dazu... Äh
0: Dass sich John Cena entschuldigt, was ich davon halte. Wie, wie, wie fandest halte? du das eigentlich? Ich, also Es zuckt bei mir immer erst, weil ich so, ach du Scheiße, das so zu verlangen muss, da muss sich auch einer bloßstellen. Und ich bin jetzt auch nicht unsicher, ob man nicht von höherer Ebene gesagt hat, ja, mach das jetzt mal bitte, weil die Interessen sind einfach so groß. Und da hängen so viele Angestellte dran, nicht nur Leute, die ständig Millionen verdienen. Ich finde es wenig überraschend, weil China ist, das machen sie seit Jahr und Tag so. Ich frage mich immer, wann China mal kollabiert. Alles wie Problem? viele Angestellte?
1: stellte, sollen denn da aber dran hängen? Also Fast and the Furious wird ja nicht unerfolgreich werden, ähm, nur äh, sie brauchen halt diese Zahlen aus China, um den nächsten, die nächste Rekordmeldung ja, zu. Ja, du hast
0: Angestellte, du bist ein aktiengeführtes Unternehmen und so weiter und so fort. Da gibt es einfach Druck von vielen verschiedenen Seiten, wo wenn dem Konzern nicht einer Person gehört, ja. wo mich einfach nicht wundert, wenn sie sagen, wenn einfach bei einem Aktien, das ist ein John Cena, der hat persönliche Interessen, auf den gucken wir jetzt und sagen, finden wir blöd oder finden wir nicht blöd oder können wir politisch die Hintergründe diskutieren. Dahinter sind dann, weiß ich nicht, 10.000 Aktionäre, die sagen, ja mir scheißegal, ich muss diese Sache nicht machen, aber ich will völlig meine Rendite haben. Du wirst das jetzt machen und dahin gehen und sorry sagen. So sieht's aus. Und das ist dann wieder das, wo es sich dann so ein bisschen beißt, dass wahrscheinlich die Leute, die teilweise sagen, wie kann er sich nur entschuldigen, wahrscheinlich in irgendwelchen Fonds in die sie investieren, Anteile an NBC Universal halten oder an Comcast mhm. und im Grunde genau Teil des Problems sind und dann kommt es dann so eine Doppelmoralschleife. Also erstens, mich wundert es nicht. Zweitens, ich finde es dennoch schade. Drittens, ich frage mich, wann China mit seiner Haltung mal kollabiert, weil das Problem ist, eine erstarkenden Mitte, die sich Dinge leisten. Kann, die um die Welt reist, die die Welt erkundet, entdeckt andere Kulturen, andere Systeme und hinterfragt irgendwann automatisch, Warum ist denn das bei uns alles so anders? Mhm. Und irgendwann mit dem Molstand muss das kollabieren, meiner Meinung ja, wobei,
1: nach. Wobei, aber im Land wird das ja alles so abgeschirmt. So eine, es gibt ja die Leute, die reisen. Es gibt ja die Leute, die auch ausreißen tatsächlich. Ja. Und dann in anderen Ländern sagen, ne, Chloe Zhao war ja ein gutes Beispiel dafür, die äh, gesagt hat, so in meinem Land ging es hauptsächlich um Angst und um Unterdrückung. Und die werden dann nicht nur mundtot gemacht im Ausland äh, Aus sondern also es gab ja nicht mal Berichterstattung in China über ihren Oscar Gewinn beziehungsweise die Berichterstattung wurde zensiert. Hm? Oh, das wusste ich nicht. Ja, die, äh, die haben das äh, tatsächlich stark zensiert beziehungsweise wurde dann in einigen Medien überhaupt nicht aufgegriffen und es, es ist dann quasi so als gäbe es diese Person im Ausland nicht und ich kann mir gut vorstellen, wenn du in China äh, völlig abgeschottet lebst, kriegst du wahrscheinlich gar nicht mit, was ist international überhaupt los. Ja, aber dieses
0: abgeschottene Leben geht mit äh, einer immer stärkeren Mitte, die sich leisten kann und leisten will. Ka kannst du diese Abschottung nicht immer aufrechterhalten? Und das wird sich
1: eben zeigen. Ja gut, aber die, die Mitte, ja, also selbst wenn die erstarkt, du hast immer noch, ich weiß gar nicht, wie ich sagen sollte, äh, die die unter der Mitte liegen, die, die, die davon überhaupt nichts mitbekommen und die, die über der Mitte liegen, die sind ja zum Teil äh, mit, äh, mit Teil des Problems oder daran äh, finanziell beteiligt. Das ist, dass die chinesische Regierung das tut, was sie da tun. Also ich glaube
0: zumindest, China ist nicht too big to fail. Das wird irgendwann, glaube ich, passieren und mal gucken, ob wir das noch erleben werden.
1: Wollen wir noch über den Kauf von Amazon und MGM sprechen?
0: Können wir machen. Ich weiß nicht, ob wir dann noch mein Ranking noch reinmachen, weil wir sind fast anderthalb Stunden schon. Dann lass
1: uns doch das Ranking machen. Ich glaube, Gut. Äh, äh, du hast ja auf deinem Kanal schon äh, in den Film News ja, darüber den gesprochen. Ja,
0: ist immer so das Neueste drin. Ja, Amazon. Ich pack's. wüsste
1: auch ehrlich gesagt gar nicht, was wir groß dazu sagen sollen. Amazon hat MGM gekauft. Wir hatten es neulich, glaube ich, mal kurz angesprochen. Ja. Damit gehören denen jetzt Marken wie James Bond.
0: Rocky. Robocop irgendwie 17.000 Episoden folgen, glaube ich. Und nee sieben, ach, viele tausend Filme und viele tausend Serien. Auch echt bekannt, also was wie Handmaid's Tale und so. Also schon auch aktuelle Sachen. Kann sich wahrscheinlich Amazon Prime Kunden freuen, dass sie eine größ viel größere Videothek irgendwann in Zukunft äh, haben werden. Wird bestimmt aber auch wie bei Disney und äh, Fox ein paar Jahre dauern, ehe die Lizenzen ja. auslaufen und sowas abge. ist die große Robocop-TV-Serie. Ich habe eigentlich eine Top 10 tatsächlich fast diesmal, aber wir machen es auch fünf gerne runter. Weil ich wollte meinen, warum wow, schüttet jetzt kann ich mich, mach mal fünf draus, sehr gut. Weil mein Anfang war ja, es ging um äh, Kostüm-Trivia hin mhm. zu Cruella und dann geht, das ist ja ein Film rund um eine Bösewichtin, habe ich jetzt äh, die besten Filmschoken.
1: Du wolltest vorhin äh, einen Spice girls Effekt äh, äh, so, ja. nennen. Äh,
0: dass bei Cruella die Dreharbeiten später angefangen haben, weil Emma Stone hat sich die Schulter gebrochen weil sie angeblich ausgerutscht ist auf dem glatten Holzboden und ist am nächsten Tag noch zum Spice Girls Konzert gegangen, bevor sie zum Arzt gegangen ist. Intern heißt es aber eher so ein bisschen, die hat beim Spice Girls Konzert bei einem Freund auf der Schulter gesessen. ist gestürzt und hat sich die Schulter gebrochen. Und deswegen ist Cruella Monate später erst produziert worden.
1: Ich bin gerade ganz überrascht, dass es ein, offenbar ein Spice Girls Reunion Konzert gab. Anscheinend. Das habe ich gleich gewusst, dass sie sich wieder zusammengetan äh, haben. Ich,
0: ich habe das als Trivia gelesen. So, David, besten Filmschurken. Hans Gruber. Hans Gruber äh, Stub langsam. Exakt. Wusstest du, das habe ich nämlich nicht gewusst, das ist ein Trivia,
1: den ich neulich gelesen habe. Ich frage mal anders, Wie, wo, woher, aus welchen Rollen kennst du Alan Rickman denn so? Klar, Harry Potter wusstest du jetzt sagen, aber was, ist so, was sind so die Rollen, die er. Tatsächlich auf, Liebe. Ja, was sind die Rollen, die er vor Stub langsam gespielt ich weiß nicht, hat? Nee. Ja. Ich wusste, ich habe auch lange überlegen müssen, dann äh, äh, habe ich die Antwort darauf gelesen. Der hat noch nie einen Film vorher gedreht. Stirb langsam war sein allererster Film. Der war vorher zwar renommierender Theaterdarsteller, aber hat vorher noch nie was gemacht. Und das macht total Sinn, weil der äh, hat fast diese, dieses super Theatralische, kommt richtig gut rüber. Ich finde, ist der Film, mit dem gleichzeitig Best- aussehendsten oder dem, äh, mit dem besten Benehmen der größte Gentleman als, als Bösewicht und gleichzeitig, aber trotzdem sind sie in der Lage, schon in, der ersten, in den ersten Szenen klarzumachen, der ist eiskalt, der geht über Leichen, dem kann, man, dem kann man auch nichts vormachen, der ist hochintelligent und das ist so irgendwie meiner Ansicht nach der, der Proto-Bösewicht für Actionfilme äh, gewesen, an die kaum jemand je rangekommen ist.
0: Soll ich einen sagen? Ja. Für mich Immer beeindruckt Gary Oldman in Leon der Profi. Mhm. Der verkokste Agent, der einfach, also einfach Familien auslöscht. Gary Oldman in Leon der Profi.
1: Der, äh, auch das äh, ein kurzes Trivia dazu. Ich habe neulich ein Interview gesehen mit äh, Gary Oldman, der äh, erzählte über die Jahre immer wieder, dass er sich mit ganz vielen Regisseuren in den Haaren hatte. Aber ich glaube, das schwierigste Verhältnis von allen Luc hatte Besson, er mit Luke, ja. Luc Besson. Die haben sich wohl überhaupt nicht verstanden am Set, weil äh, äh, Gary Oldman seiner viel sein eigenes Ding auch machen wollte und Luc Besson aber eine klare Sicht hatte, wie dieser Bösewicht zu spielen sein sollte. Und bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie viel ist da tatsächlich von Luc Besson drin, wie viel von Gary Oldman, aber am Ende hat es für eine wirklich großartige Bösewicht-Rolle ja. äh, äh, gereicht. Ja, ganz klar, ähm, Ne, Hannibal Lecter muss da irgendwie immer, immer rein in sowas. Hannibal Lecter Was
0: ist auch deine Meinung? Ja. Okay, gut.
1: Ist einer der besten Bösewichte aller Zeiten, wie ich finde.
0: Ich hätte ein bisschen neuer Christoph Walz als Hans Lander. Ja. Die Eröffnung in den Glorious Bastards ist äh, ja unglaublich. Ein unglaubliches Charisma ganz, ganz stark.
1: Ich finde auch den Joker ähm, aus The Dark Knight sehr stark hier auch. Großartig gespielt, ganz klar. Ähm, ich finde auch, ähm, besonders liebe ich an, an dieser Figur die Ambivalenz. Du weißt eben nicht, was, was ist. Also du, du blickst A, nicht ganz wissen seine Motivation, weil sich diese Motivation so un, so wenig greifbar ist. Ne? Weil normalerweise kommt ein Bösewicht und sagt so, ich will die Welt erobern. Oder ich habe hier eine Atombombe und die zünde ich, wenn ich nicht blablabla bla bla bekomme. Oder ich will Rache dafür, dass du meinen Bruder im letzten Teil umgebracht hast. Aber hier kommt eine Figur, die will halt alles und nichts, die wollen einfach Anarchie. Und bis zur Hälfte des Films will die Figur Batman töten, und dann in der Hälfte des Films merkt die Figur, an dem Moment, mit Batman macht das alles viel zu sehr Spaß, ich bringe einfach alle anderen um. So Und ähm, das ist äh, äh, ein großartiger Kniff, um äh, die Figur, äh, der auch nochmal einen zusätzlichen Grusel und Horror zu verleihen. Also eine, einen Aspekt, wo du als Bösewicht auch da, dadurch so eine, so eine gewisse Bedrohlichkeit bekommst, weil du sie nicht weil du nicht greifen kannst und weil du auch nicht erahnen äh, kannst, wo kommt das her. Super, ja.
0: super. Da haben wir eigentlich schon fünf. Wollen wir noch ein bisschen weiter? Also zwei, drei kriegen wir Denzel doch Washington in Training Day? Das habe ich ewig nicht kommen sehen. Also, ja, was ist der, ja, der? Ja, nee.
1: Der ist mir nicht zu klar böse, würde ich fast sagen. Ja, das finde
0: ich aber mit am besten. Also, ich hatte ja noch zwei Sachen, die kann ich nicht sagen, weil man Spoilert alleine durch Schauspieler oder Rolle. Ich kann nur die Filme sagen. Sieben und die üblichen verdächtigen. Auch nochmal zwei Dinge, wo so, so, so Bösewichte ver verworren und Find ein Ge ich nicht. Geheimnis um die. Bei, danach, bei beiden ich ich habe hab hab das natürlich im Original, Es ist, ist das Wort natürlich Villain. Und ja. das ist nicht Bösewicht, sondern Schurke. Und ein Schurke ist, glaube ich, in unser beider Verständnis noch was anderes als ein Bösewicht. Ein Bösewicht ist klarer definiert als Gegenspieler. Und ein Schurke kann zum Beispiel auch El Piccino in der Pate sein, als Michael Corleone. Dann eher
1: in Scarface.
0: Dann klarer, ja. aber Michael Corleone ist ja selbst, ist ja schon ein Schurke. Ne? Ich, ich muss ist auch kein Bösewicht.
1: Ich muss sagen, dass für mich ist ein richtig, also einer der besten, größten Bösewichte sollte einer eine Figur sein, die den Film auch mitträgt und mitbestimmt. So in sieben kommt der Bösewicht. Erst ganz am Ende vor. Man, man, man könnte jetzt sagen, dass auch Hannibal Lecter, ich glaube äh, letzten Endes sind es nur elf Minuten oder so gewesen, die äh, Anthony Hopkins in der Rolle zu sehen ist, aber der trägt den Film mit. In sieben kommt der Bösewicht erst ganz am Ende. Was ist
0: da mit Fight Club? Ist das überhaupt ein Bösewicht? Nee. Ist das ein Schurke? Nein, Nein, nein. Da, das? das ist für
1: mich kein klarer Bösewicht. So. Also für mich ist ein, ein Bösewicht sowas wie Darth Vader. Ne, einer der äh, so eine überlebensgroße Figur, die halt, weil das muss man ja immer sagen, es gibt den Helden in diesen Geschichten und die ist überlebensgroß. Die hat, die wächst über sich hinaus und der, der perfekter Bösewicht ist irgendwie okay. immer der Spiegel dessen. Und es kann nicht, also äh, für mich kann das kein, keine andere Figur sein, die, die nicht also wirklich ganz klar spiegelt.
0: Jetzt habe ich noch ein Beispiel als Frage. Was mit Michael Douglas in Wall Street?
1: Ist ein Bösewicht. Ist ein Bösewicht? Ist ein Bösewicht. Okay. Ja, zwar einer, der äh, ist ein moderner Bösewicht, muss man sagen. Also im Grunde müsste man dann sagen, dass der Kapitalismus ähm, viele zu Bösewichten macht. The Big Short hat dann wahrscheinlich ganz viele Bösewichte in dem, in dem Film. Aber würde ich sagen, ja. Es gibt ja auch Listen, wo du dann einen ja. weißen Hai drauf siehst. Das finde ich dann Und schon wieder, wieder die quatschig.
0: die wäre jetzt aber in Wall Street kein Bösewicht. Nee. Weil es ein Biopic ist und der sich im neuen Systembereich bereichert. Er ist ja der
1: Held der, der Geschichte. Genau. Ne? Er wird ja, Cruella ist ja jetzt auch kein Bösewicht in ihrer Geschichte. Genauso wie Maleficent kein Bösewicht ist. Klarerer Bösewicht ist sie dann in äh, 101 Salmatina mhm. oder in äh, Sleeping Beauty.
0: Ich hätte noch Mats Mikkelsen in Casino Royale. Den habe ich tatsächlich auch immer gerne so also lange im Kopf behalten, obwohl ich den Film nicht oft gesehen habe.
1: Ja, dann muss ich aber eher sagen, welcher Bond war das, wo wo Bond, ähm, das ist auf jeden Fall ein Deutscher, wie heißt denn der nochmal, wo Bond sagt, äh, auf den Tisch geschnallt wird und dann geht so ein Laser an, der sich so hoch den Tisch hoch ist. Das und ist das so, ganze Das ist ganz is am einer, expect, äh, ist einer äh, der
0: ersten sieben, acht Filme, glaube ich. You
1: expect me to talk und dann sagt, äh, ich glaube Goldfinger war das, sagt dann äh, Hans, nee, Herbert, Herbert Gröbe, früher Ach scheiße, den Namen kriege ich nicht zusammen, sagt dann No, Mr. Bond, I expect you to die. Das ist super, das ist ein richtig guter Bösewicht.
0: So, haben aber, wir doch ein paar. Ja. Ich habe noch äh, Refines als amon Ja, Ja, oh, krass, das stimmt, total gut, ja. ja. Das auch noch sehr, aber es ist halt eine sehr, also auch, auch, auch er selbst als Voldemort über ein ganzes Franchise, weiß, so, heißt so ab Teil 4 oder 5 so ja. wirklich, aber alleine, der hat ja sich am Ballett bereichert, um seine, 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 seine Choreografien, der hält ja auch den Stab und so alles ganz anders. Also, Voldemort ist auch eine. eine Refines ist sowieso, also Figur. egal,
1: in was der als Bösewicht aufgetaucht ist, auch jetzt in selbst in Kle äh, weniger guten Filmen wie äh, Roter Drache ist der immer, immer gut, ist der immer total toll. So, Punkt. haben wir's für heute? Ja.
0: Was ja? Und sagst du ein Ja mit drei Punkten dahinter.
1: Ja, ich freue mich. Das war, äh, war wieder ein, Die Zeit mit dir war wieder wundervoll. Mhm. Nächste Woche reden wir dann über das erste Mal über mögliche Kinostarts und dann vor allen Dingen, und da freue ich mich sehr, über einen der besten Filme der letzten zwei Jahre.
0: Godzilla vs. Kong.
1: Und über einen der schlechtesten Filme <lacht> der letzten zwei Jahre.
0: Gut, macht's gut. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. <lacht>